0: do banco, Caiu. o Morinigo Gu... eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora não sei se você tá online ou não tá
1: se Curitiba tivesse vencido esse jogo estaria com 28 estaria só a 4 de distância
0: agora deu boa
1: aí, agora sim, sei lá o que aconteceu travou na internet <risos> eu achei,
0: achei que você tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo não,
1: não <risos> Ele acabou travando na internet.
0: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 31 de julho de 2023. Julho não acaba nunca. Nesse momento, 20 horas e 2 minutos. 2002, horário de Brasília, para você, resenhete que é de fora da terrinha. Começa agora o programa Preleção de número 164, hein? Preleção número 164. E eu quero já convidar você a deixar o seu like aqui no nosso programa. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, deixa o seu like aí é, na plataforma que você estiver assistindo, se estiver ouvindo no Spotify depois, tem aí como deixar like, tá, vale? enfim, dá uma moral para gente. Inscreva-se também no canal caso você não seja inscrito, se você ouve pelo Spotify, Google e tudo mais, também inscreva-se aí na... Ah, não dá para se inscrever. E se você é, quer ajudar ainda mais a gente, você pode tornar-se membro do nosso canal. Tem um link aqui na bio do vídeo e o botãozinho aqui, tornar-se membro aqui no nosso querido YouTube. E aí você ajuda demais o nosso canal Resenha de Boteco. Comigo sempre ele, Muilo Stringari, o Mug. E aí, cara?
1: Fala Vina, fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco, preleção número 164, trazendo tudo dessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? 17ª rodada, o Atlético num jogaço contra o Cruzeiro, empatando em 3x3 na Arena da Baixada, Coritiba no Rio de Janeiro perdendo para o líder Botafogo, com polêmicas de arbitragem, é possível um time jogar bem e ser... Goleado por 4x1, a, a gente vai comentar sobre tudo isso aí no programa. E para isso eu já estou aqui, Vina, tomando a minha hipa louca. Já tomei um a minha aqui, aqui.
0: mas antes de, antes de eu abrir, deixa eu mudar o meu fundo de tela aqui para o fundo da nossa querida Wei Bia. Porque a gente vai abrir... Você já toma antes, né, cara? Eu vou abrir eu já, agora, antes tá. do programa, eu já tô tomando aqui, cara. Ai, ai, ai. Abri agora, a minha webia. Onde está ah, meu copinho? Aquele copinho está no congelador a semana inteira, esperando esse momento.
1: Ah, cara, o meu quebrou, velho. Eu tô muito triste com isso.
0: Você precisa ir lá comprar outro, cara. Sim, eu sim, sou sim. muito
1: agressivo pra lavar a louça. Vamos pedir,
0: pro... pedir pro Léo. Léo arruma um copito pra você. Por é... Favor. é... Um brinde a mais, então, a mais um, uma segunda-feira, mais um programa para eleição.
1: Irmão, Delícia.
0: Você tá de ipa louca aí, né?
1: Tô de ipa louca.
0: Ó! Ipa louca também? Ipa louca, velho! Hoje. Hoje o bicho vai pegar nesse programa Vixe que eu acho, hein? Bicho
1: Maria! É
0: hoje que a gente termina Aquele amanhã. Aquele programa para fechar o mês, que não acaba nunca, os dois resolvem tomar Ipa Louca juntos, né? Então, sabe Deus o que que não acontece. Ih, cara, Ipa Louca é demais. Ela é aquela cerveja, como o nome diz, né? Ipa Louca, e aqui, é, no, nos ingredientes aqui, chama a atenção Artemisia absinthium, que é alguma coisa relacionada... Ah, o absinto, que é aquela bebida que deixa todo mundo doidato quando, quando toma. Eu tomei quando era jovem e nunca mais me arrependi.
1: O tinha o famoso Woods Spe Special, né? Aquele drink, aquele drink na, na Woods que vinha com absinto, com fogo e o, e o caramba. É, aquilo lá se tomava um na hora que você entrava, você dançava o sertanejo, o cara, mas parecia que você tinha nascido no interior de Goiás, cara.
0: <risos> Ai cara, ó, e você que Você que quer tomar uma Way Beer Assim como eu e o Mug fazemos sempre, Entre em contato pelo 99 063 99 990063 Ou então é, Entra ali pelo Instagram o Chama lá a galera dá um... Veja lá quais são os preços fotos disponíveis a whey tem vários sabores sazonais, então agora a gente está no, no inverno, está aquele frio. Você pode comprar uma cerveja um pouco mais encorpada, uma cerveja um pouco mais forte, mais apropriada para esse clima, né? Então veja lá com o mestre cervejeiro da whey beers no 999920063. Ou caso queira degustar várias e tudo mais, rua Pérola 331 em Pinhais no é bar da fábrica da whey Repetindo, 999920063, entrega grátis para Curitiba e Pinhais, pedindo até as 14 horas, chega no mesmo dia. Então, amanhã, que tem Libertadores, quer tomar uma way assistindo o jogo, pede até as 14 horas que chega para você no mesmo dia, Prete grátis, Curitiba e Pinhais. Way beer, enjoy your way. Muito bem, cara, muito bem. Para variar, o Tobias... Ciumento resolveu destruir a cama dele nesse momento do programa. Parabéns, oh, campeão. Ele fica com ciúmes que eu estou aqui interagindo com os resenhantes. Começar aqui dando um boa noite para a galera que está nos acompanhando ao Mugi, Gustavo Dias, boa noite, galera. de da fria Curitiba, saudações ao Viverdes, o Gustavão, por um milagre, está em Curitiba. O nosso querido Pedro Onde Você Vai, mais conhecido como Pedro SHK, fala a seus crianças feia, ele que comia carne de jacaré quando era eu jovem. Pois
1: porra, matou o Lacoste, né, cara? Grande Armando, um abraço pro Armando.
0: Um abraço aqui para o Jota, que eu não sei o nome, não sei o que que é, dando risadinha. O Jota, que tava, na,
1: o Jota tava na live da Transamérica lá também, um abraço é.
0: para ele. O Léo já está conosco aqui ao vivo. Antes da implementação da leitura facial, metemos a biometria no like do Preleção. Cheers! É isso aí, meu querido Léo. Um brinde, então. Salud! A você. Um abraço e façam como eles. Biometria no, no resenha aí, no nosso Preleção. Fina, Mas, você um quer abraço? que o pessoal sente o dedo no nosso botão aqui? Ah, cara, eu acho que dá para colocar, hein? Dá para colocar. O Lucas Pedro, boa noite, nação rubro-negra. Então, tá aí ouvindo vocês comendo uma bela de uma batata frita, assistindo a live da Trete. Tá, mas você está assistindo a live da Trete ou a nossa, Lucas Pedro? Se dividindo entre os dois canais, que malandrinho, você.
1: Lucas Grande Pedro. Abraço. Lucas Pedro, que, que tirou foto com o D'Alessandro esse final de semana com o craque argentino hoje diretor do, do, do Cruzeiro um abraço para o Lucas Pedro aí quando acabar a live da
0: Tretes pede para o pessoal vir para cá assistir a gente o Léo tá falando aqui ó que essa essa Artemisia absinthium é o nome científico do absinto então é a própria que está é, na composição da ipaloca por isso que ela tem esse efeito transformador nas pessoas. Um abraço para a Rafaela Bessa, a minha comadre está aqui. Fernandão, fala galera, primeira vez um 4x1 prazeroso de se tomar pelos comentários dos amigos coxas. Duelo das duas maiores vacas em cima da árvore no campeonato. Botafogo na liderança e coxa quatro jogos sem perder. Sem perder. Acidez do Fernando, daqui a pouco falaremos. Um abraço para o Aquiles, meu parceiro goleiraço da Céia, o melhor goleiro da Céia. Como eu queria ter o Aquiles no meu time, irmão. Meu Deus do céu, esse fim de semana me estressei. Só faz é... dor de calcanhar, E uma né, boa noite Vina? especial também. Porra, não, Aquiles Day, irmão. <risos> <risos> Só faz dor de calcanhar, é boa. Ai, ai. E uma boa noite para o Daniel Loures, nosso parceiro também. Um grande, Sempre Daniel. conosco.
1: Ó, é... gostei, do jeito que o, do, gostei do jeito que o Daniel veste o Filipinho, cara, sem frescura, na, na malandragem, é Filipinho, 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 vida louca.
0: Imagina o moleque vai pro colégio com a toca do boca, velho, o cara deve ver, é... dele boca.
1: É, mas é assim, hooligan.
0: É isso aí, cara. Muito bem, então eu convido você a deixar o seu boa noite aqui, ó, boa noite também pro Edu Mito, Edu Martins, esperando o bloco do Atlético para dar os seus pitacos. Já vou adiantar aqui pra galera, hein. Curitiba será o bloco inicial, pois jogou por último, e depois vem o bloco do Atlético para a gente trocar aquela ideia, pois tem Cruzeiro no fim de semana, o um empate, o um jogo, e o pré-jogo da Libertadores. Então, a gente deixa o bloco do Atlético, tradicionalmente quem joga é, primeiro tem o último bloco, é o caso de hoje. E os dois jogos com melhores momentos, hein? tô nem aí para direitos autorais hoje.
1: Que se lá e também o terceiro bloco, conforme prometido para os desenhantes, vamos falar da novela Tá na Fé, novela das sete. Que Vai, está, na que, Vai na Fé! Vai na Fé, que está se, se findando, né? É, grande atuação de Cirilo e Mel Maia. É, então vamos, vamos comentar aí essa reta final de, de Vai na Fé.
0: Ai, ai, a novela é boa, essa novelinha é legal, cara. Gosto e recomendo aí, inclusive, quem não assistiu, assista aí no streaming global. Resenha Fera e Resenha Fraca, começando sempre por Murilo Stringari.
1: Bom, a minha Resenha Fera vai pro meu Cuiabá, né? Meu amado dourado, é, que todo mundo dava como um dos... dos candidatos, um dos virtuais rebaixados esse ano, é, vem fazendo uma boa campanha, venceu o Internacional fora de casa, é, vem surpreendendo, já aparece entre os dez primeiros ali, é, a gente sabe que o, que o primeiro objetivo do Cuiabá é escapar do rebaixamento, mas nesse primeiro turno aí vem fazendo uma campanha surpreendente e merece meu destaque. E a minha resenha fraca não poderia deixar de ser diferente, né? Vai para a confusão que aconteceu no, no, no Flamengo, né? Entre o preparador físico e o Pedro. É, vocês já devem estar sabendo, né? O preparador físico acabou agredindo o Pedro. É, o Pedro se recusando a, a aquecer, ainda faltando uma substituição para o Flamengo, Flamengo fazer. Então, assim, é, obviamente que o Pedro errou. É, vai ser punido por isso, a diretoria do Flamengo já falou, mas uma agressão num colega de trabalho aí não se justifica, não foi a primeira vez que esse, que esse preparador físico é, agride alguém de, de torcida ou outras pessoas envolvidas no, no, no meio do futebol, é, e felizmente a, a diretoria do Flamengo tomou a atitude correta de, de demitir esse, entre aspas, profissional.
0: Cara, vou ser simples e sucinto aqui, a minha resenha fera vai para a diretoria do Curitiba que efetivou o Thiago Kozlowski no comando do Verdão, é, a única pena foi o timing né, da, do anúncio que foi na coletiva pós uma goleada de quatro é, tomada pelo Verdão, mas falaremos daqui a pouco. Música Pô, a resenha fraca, cara, poderia, poderia votar no Pedro, no Sampaoli, no Pedro não, no Sampaoli, no auxiliar dele lá, é, cara, eu vou dar a minha resenha fraca da semana para a seleção brasileira feminina, hein, armaram lá contra a França, não seguraram o empate, não marcaram a zagueirona lá, complicaram a situação e arrisca aí no ano de maior investimento aí de um ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira, as gurias serem eliminadas na primeira fase, hein, cara? Vão precisando ganhar de qualquer jeito da Jamaica na quarta-feira a nossa seleção brasileira feminina na Copa lá na Nova Zelândia e na Austrália. Mas, cara, não dá para deixar a guria que todo mundo sabe que sobe bem de cabeça sozinha no segundo pau, né? Me desculpe. É, vou dar para Pia Sanhaj, a minha resenha.
1: Na verdade, ela não precisou nem subir, né, Vina?
0: Pois é, é piada.
1: Entrou livrinha ali. E o duro que num jogo contra a Jamaica tem brasileiros como o nosso querido Pedro SHK é, que indiscutivelmente vai torcer para Jamaica, né, então é, a gente vai ter o país muito dividido aí nessa, nessa partida de
0: quarta-feira 7 sete horas da manhã. Ai, ai, se esse jogo fosse 4h20 ia ser complicado, hein, cara? Pois Aí é. não ia dar pro Brasil, não, hein? <risos> a sorte que é a sorte que é 7, hein? Ai, cara, que canalha, hein? É... Ai, ai. É... Boa noite para a Carol Borges, está aqui com a gente... Beijo, Carolzinho. É, Eu vi, Carol vi a Carol aqui, lembrei que circulou um site aí de um, uma chapa do Conselho Deliberativo do Paraná, aí, a maior piada da história do Brasil, pelo amor de Deus. Tá? Um abraço para a Samu também, está aqui com a gente, mandando um boa Dale, tarde, do lado diretamente dos estates. A Giovana chegou agora, o Ederson está aqui também, não esqueçam de esculambar o MS conforme prometido. Obrigado de nada. MS é o nosso querido Matheus Felipe, que será é, comentado no. O Ferre do Furão, da Arena cara. da Baixada. É, aquela Scania com. Como é que é? Com, não é cabine dupla, cara. É, ah, aquela porra, aqueles É, caminhão cegonha. Carrega. Aqueles que fecham a Serra do Mar quando vai levar a turbina lá para Paranaguá lá. É, que mais que temos aqui, cara? Porra, essa aqui é boa pro bloco do Atlético, hein, Fernandão? Lembra de, de, de levantar essa aqui? Teve punição para torcedores que estavam fumando alguma coisa diferente na arena. Eu recebi isso aí também. Depois eu até vou tentar achar que eu levanto para pro bloco é do Atlético. aquela coisa, teve, né, Vina?
1: Quem,
0: quem perde é o futebol, né, cara? Ai, ai,
1: <risos> o quê? Hum. Quem perde é o futebol, sem dúvida
0: nenhuma.
1: <risos> Ai, cara. Estão punindo o futebol.
0: <risos> Ai, mano. O Mito está dizendo aqui ó, que durante a semana, até a, na pré da seleção, a Pia falou sobre a jogada aérea da França. Então, mancada das jogadoras mesmo. É, pode ser também. Mas aquela coisa, Mito. Eu fui um dos grandes e sou e serei eternamente até o fim dos meus dias. Um crítico de Tite, pelo que fez na Copa agora na... no Catar, a culpa também é da Pia, velho. E o Músicas e Games aqui falando da Kerr, que é jogadora de FIFA. Falam tanto dela, nunca ouvi falar dessa melhor do mundo. Vou torcer para a seleção japonesa levar a Copa. São humildes, competentes, sem mídia e estão jogando bem. Ouvi dizer também, não vi nenhum jogo, mas... Olha, eu ouvi vou... Vou ser bem sincero para vocês. Eu assisti
1: os hum. dois jogos da seleção e não vi nenhum outro jogo da, da, da Copa do Mundo. Muito em decorrência do, do, do horário e também os jogos que são de manhã já estou trabalhando e tal, é, hum. mas assim, é, a partida contra a França é, deu mostras que o Brasil não, não tem muito potencial para chegar longe, que nem... A gente está tendo uma, uma uma repercussão muito grande, né? Graças à mídia que, que vem divulgando muito o, o esporte né, e isso gera uma expectativa na, na, no torcedor brasileiro, né? Mas pelo que eu vi contra a França, eu eu tô bem bem cabreiro, assim, sabe? Eu não sei se
0: se vai conseguir vencer a Jamaica. Ó, para a gente encerrar o bloquinho da Copa do Mundo Feminina aqui. Grupo F, Brasil, ó é o terceiro, com três pontos, porque ganhou do Panamá o primeiro jogo, a Jamaica empatou com a França, então os dois estão com quatro. A França deve ganhar do Panamá, que é, sem comentário, e aí fica essa questão, né, Jamaica e Brasil, o Brasil, como o Muro falou, é um time que não sei até onde consegue, né pode ser eliminado aí, como pode ganhar da Jamaica, Jamaica. só que a Jamaica segurou a França.
1: E aí? É, a, Jamaica, a Jamaica joga por um empate, né, cara? E isso deixa Exatamente. mais complicado
0: ainda a situação do Brasil. Vamos ver, o jogo é quarta-feira, sete horas da matina, hein, galera? Isso já dois. mesmo. E eu vou acordar
1: pra ver, sete horas da manhã eu já tô acordado. É, Porra, eu vou, bem, né? vou, vou, assistir o, vou assistir o jogo com certeza e torcer pra, pra, pra seleção, torcer para que faça uma partida melhor do que foi contra, contra a França.
0: Muito bem. Vamos lá, gurias do Brasil. Vamos ver Gurizes. até onde conseguimos. Gur... Gurias.
1: Gurias. Tá.
0: É... Bora lá. Bloco do nosso querido... Não, fiz a certa abertura. É... O tabelão eu faço do intervalo depois. Já mudo aqui o template, ó. Coloco aqui o símbolozinho do verdão do Alto da Glória. Azain, a Leolizeira. A Zayn.
1: Tá aqui, ó. Tá em cima de mim aqui, ó. Aqui. É isso aí.
0: Mugui, eu? O Coritiba, embalado, né? Eram três jogos sem perder, né? Ou quatro? Eram um... quatro jogos, um empate e três vitórias, né? Quatro jogos sem perder, um empate e três vitórias. Viajou até o Rio de Janeiro enfrentar a sensação do campeonato. O time que, com... que tem o melhor início na era dos pontos corridos até aqui o Botafogo, do Bruno Lage e do Chiquinho Soares, e voltou goleado, 4x1 para o Fogão. Eu quero saber do jogo, e depois a gente fala da repercussão de todos os pontos, o que é que só você viu desse Coritiba 1, um, Botafogo 4? Vina, como você falou,
1: o Coritiba foi para o Rio de Janeiro sabendo da dificuldade do jogo, né? O Botafogo muito forte em casa. É, se não me engano, venceu, venceu todos os jogos no, no, no Engenhão, né? Se salvo engano, empatou uma partida. É, o Coritiba repetindo o mesmo time que venceu a equipe do, do, do Fluminense, né? É o Thiago Kozlowski aí já definindo bem. Qual é o time do, do, do Curitiba? Lógico, tem chegada de reforços aí que podem alterar a situação do, 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 do time titular. É, e o Curitiba toma um gol muito cedo, né, Vino? Curitiba logo no início do jogo ali. O Vitor Sá é, mostrando que seria a, a vida do Natanael. Aí esse lance que vocês estão vendo aí né, já teria sido pênalti ali, né? O árbitro mandou mandou seguir. E o Sauer faz esse golaço aí, fazendo o primeiro gol da, da equipe do, do Botafogo. É, o, aos nove minutos aí a gente tá vendo o golaço do Bruno Gomes, né? Um bom lançamento. O Diogo Oliveira é, sobe de cabeça ali, escora para o Bruno Gomes, né? Muito se exalta é, é, o gol do Bruno, mas, mas o pivô de cabeça que o Diogo faz para o Bruno Gomes foi muito bonito também. E o Bruno Gomes, aproveitando que o Lucas Perri estava adiantado, é, fazendo o empate para a equipe do Coritiba, e nas imagens aí eu vou ter, que, vou ter que falar um pouquinho antes, né porque aí a gente está tendo somente, somente os gols da, da partida, aos 30 minutos o Coritiba dá um susto no Botafogo Bruno Gomes rouba uma bola no campo de defesa, avança, finaliza Lucas Perri, faz uma defesa segura e aos 33 minutos um lance muito polêmico, né que a gente vai comentar mais para frente é, mas só para pontuar que é, o Diogo Oliveira é, ele disputa uma bola no meio de campo ali é, com o jogador do Botafogo, que cai né, com o Tietê, o Bruno Gomes leva a bola, toca para o Marcelino Moreno Marcelino Moreno pegando a defesa do Botafogo toda aberta cruza, o Robson faz o gol, mas a, a, a equipe do Botafogo pede a falta, prontamente o árbitro corre para o VAR Eu acho que foi o VAR mais rápido da história do futebol brasileiro e acaba anulando o gol do Coritiba. É, o Coritiba acaba se abatendo, né, um 2x1 no placar ali, é, deixaria a equipe do Coritiba numa situação mais confortável e três minutos depois, após um escanteio, é, a bola é batida para dentro da área, o C20 tenta se antecipar, é, acaba não alcançando a bola e o artilheiro Tiquinho Soares cabeceia fazendo 2x1 para a equipe do Botafogo. Aos 48 minutos, é, o Natanael que fez uma partida muito ruim é, o Vitor Sá deitou nele, né? Aí esse lance aí que a gente tá vendo é o do primeiro gol do Botafogo. Mas se você vê o terceiro gol do Botafogo ali, já aos 48 minutos do primeiro tempo, é, o, o Vitor Sá faz uma linda jogada, passa pelo Natanael, que não podia fazer a falta, né, já tinha cartão amarelo, é, faz o cruzamento. O, o Sauer, mais uma vez, faz o gol da, da equipe do Botafogo. É, na minha opinião, falha do Gabriel, é, achei que o Gabriel falhou, era uma bola defensável, dava para ter pego, é, não foi um chute tão forte, né? É, e o Curitiba vai para o intervalo mesmo fazendo uma partida razoável, jogando, jogando de igual para igual com o Botafogo, perdendo por 3 a 1 Logo na, na volta do intervalo, o Thiago Kozlowski é, de maneira correta saco Natanael que já tinha amarelo coloca o Diogo Batista né é, uma substituição ali é, elas por elas né o Diogo Batista também é lateral direito de origem apesar de jogar também como 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 meio campo é, e o Botafogo começa melhor o segundo tempo né é, o Botafogo tem tem duas oportunidades ali até que aos seis minutos num contra ataque puxado pelo pelo Eduardo é, a bola é tocada pro Vitor Sá, o Tiquinho Soares que vinha correndo lá de trás né? como, como foi um contra-ataque é o Tiquinho Soares, você vê a movimentação dele, muito esperta ali dele, é, ele vê que a defesa do Coritiba acompanha a jogada com o Vitor Sá ele diminui a passada dele, para, ele acaba ficando sozinho e marca o quarto gol da, da equipe do, do, do Botafogo, aos 15 minutos mais uma oportunidade do Botafogo, onde o Gabriel é, é, consegue, consegue sair com os pés ali e faz a, faz a defesa aos 16 minutos uma jogada do Marcelino Moreno Maurício Garcês é, que estreava né, com a camisa do Coritiba cabeceia é, o Lucas Perri faz a, faz a defesa aos 27 o Edu que havia entrado no lugar do Diogo Oliveira aos 23 minutos faz o cruzamento é, o Maurício Garcês, mais uma vez, cabeceando a bola, passa raspando o gol do, do, do Botafogo. Aos 29, uma oportunidade do Botafogo, né? o Tietê finalizando, o Gabriel fazendo uma, uma excelente defesa de, de, de mão trocada. Aos 35 minutos, o Maurício Garcês cruza, o Marcelino Moreno cabeceia, o Lucas Perry é, faz a defesa. E aos 36 minutos, o inacreditável futebol clube, né? o Jamerson faz o cruzamento. E o Edu, sozinho dentro da pequena área, é, dá o carrinho na bola, ele chega na bola e acaba mandando por cima do gol do Lucas Perri é, sem mais oportunidades, né? É, o jogo se encerra em 4 a 1 Pro o Botafogo, já é, campeão do turno, né, já que não, não tem título de turno, é, mas o Botafogo aí já garantindo a primeira colocação no final do, do, do primeiro turno, com duas rodadas de, de antecedência, e o Coritiba ainda na zona de rebaixamento, é, mas assim, é, recuperando o, o bom futebol, apesar do, do, do resultado, é, o Coritiba vem dando mostras de, de evolução com o Thiago Kozlowski.
0: Ai, ai, cara, é o... a gente viu os melhores momentos, você destacou bem, aí. os melhores momentos não, né os gols, né não tem os melhores momentos, inclusive não tem a jogada ali do do gol anulado, não tem a falta, mas eu fui atrás aqui do gifzinho que o Daniel colocou lá no nosso grupo mais cedo, só antes vou dar uma uma zerada nos comentários aqui, vou falar um pouquinho é, o Fernando falou mais cedo, acho nos comentários ali que é, foi o 4x1 mais bem recebido mais gostosinho é, gostosinho, digamos assim porque eu tô vendo a galera, a galera saindo com o um sentimento, a torcida do Coxa saiu com o um sentimento de que o Curitiba jogou. Curitiba sim. aquela coisa, lembra do. Lembra do Flamengo e Liverpool? Troféu jogou de igual para mim? Sim,
1: sim, sim, uhum. aham.
0: É, é exatamente é, isso. É mais ou menos, é mais ou menos esse o sentimento. A diferença é que não vale o troféu porque é pontos corridos. Mas eu, eu confesso, cara, que eu entendo. E eu, com a nossa imparcialidade é, tradicional aqui, é, eu vejo eu terminei o jogo com o mesmo sentimento. Porque o Curitiba tomou o gol muito rápido, como você disse, ali, com dois minutos. Quando se achava que o Botafogo ia controlar o jogo, que o Botafogo ia dominar as ações, ia ampliar o placar, o Curitiba reage com o seu jogo... De, 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 de futebol ali com a sua forma de jogar né não saindo da característica da estratégia que o Thiago tinha colocado empata e numa jogada de, 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 de roubada de bola de combate ali de luta no meio campo é, faz o segundo gol vira né então o torcedor do Coritiba ele encerra o, o jogo mesmo com uma goleada de quatro com esse sentimento de que o time lutou, que o time brigou, que o time deu mostra de que está vivo no campeonato ainda. E foi até uma, uma frase que o, que o Thiago usou na coletiva. É, lógico, não dá para tomar quatro gols, você vai ter que avaliar aqui o que está acontecendo. O, o Natanael foi um absurdo, que ele não jogou nesse jogo. O Vitor Sá deitou e rolou nele, assim, de dá pena do moleque. É, a gente sabe que no, o Natanael, na minha visão, não é um, um excelente marcador. Ele é muito melhor no apoio do que marcando. Mas o que o Vitor Sá fez com ele é uma sacanagem. Foi uma piada, assim, dava, dava dó do, do Nathanael. É, algumas falhas de marcação ali, umas falhas individuais. O, o, o meio campo do, do Coritiba ele, ele me, me dá a sensação assim, que ele alterna em momentos de, de extrema concentração e pegada no meio essa dupla, Bruno Gomes e Andrei me agrada, os dois o bem Andrei,
1: o, o
0: Andrei que voltou a jogar bem, né Vina? Sim, até uma coisa que eu quero falar depois, que tem aquela questão do contrato dele, que já tá para vencer e tudo mais, que eu ouvi falar até que não ia ser renovado e pô, o homem tá jogando bem de novo entre momentos de desatenção, que foi o gol ali do contra-ataque o Andrei que tá marcando o Tiquinho o Tiquinho atrasa a passada, o Andrei não veio, vai até a linha do gol sabe Deus fazer o quê? E o cruzamento vem pra trás, se ele tivesse também segurado um pouco, poderia ter evitado, enfim. Mas, é, é aquela coisa, o sentimento do torcedor do Coritiba, pós goleada do Grêmio, e não vou nem falar da coletiva do Antônio Carlos, eu vou falar do jogo. Era uma coisa assim, cara, Deus, nós não vamos fazer 17 pontos aqui do da Chapa, do América Mineiro. O Vina lá, daquela porra, daquele resenha lá, tem razão, não vai bater a pontuação do Paraná. Hoje, quem assistiu o jogo ontem, mesmo é, depois da goleada, tem a sensação, cara, dá para escapar. Tem time dá, dá pior mesmo, o time, tá, o time tá jogando. O time não vai, pode até cair, pode, é futebol, mas é vender caro, sabe? Eu tenho, essa, essa é a impressão que eu tenho.
1: É, e eu, eu acho que o, o que se vê no Curitiba nesses últimos jogos é uma evolução com, com o Thiago, né? É, o time que você via do Antônio Carlos era uma bagunça é, o time é, jogava com três zagueiros mas era aquele esquema aquele este, aquele esquema que não dava segurança né geralmente com os três zagueiros é você joga mais fechado o Coritiba levando gol para caramba é, é mal era treinado, uma cara. é uma goleada atrás da outra é, então o Thiago ele ele abriu mão desses três zagueiros escalou ali aquele convencional ali com uma linha de quatro atrás, bem definida ali, né, é, e o Curitiba vem mostrando uma evolução, apesar dos 4 a 1 é, lógico, é, é, são vários fatores, é, o Curitiba enfrentou o líder do campeonato, que é muito forte dentro de casa,
0: e que joga, é, tá
1: jogando muita bola, é, faz tempo é, é, é que eu um falo time, aqui, tem gente que não é, entende o Botafogo lá, o Botafogo tá ó. É um time é um time legal de ver jogar, é, é o time do, do, do Botafogo, é, é no gramado sintético do, do, do Engenhão, né, que o pessoal fala lá é, do tapetinho, tapetinho. Do, 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 do Botafogo e tal. Então, assim, é óbvio que, que, que devido às a, a, circunstâncias do jogo, né, a falta assinalada, o gol anulado do Coritiba, né, fica aquela frustração de podava para ter conseguido. Mas, assim, um resultado normal, uma derrota para o líder do campeonato é, é, fora de casa é um resultado normal. Lógico, não, não dá para você tomar quatro gols. É, é, o, 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 o segundo gol ali é numa falha do Cucovite. É, o Natanael muito mal na, 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 na partida ali. É, é, duas jogadas ali pelo pelo lado dele. É, então tem coisas que tem que se corrigir. É, lógico que o 4 a 1 é um resultado muito ruim. É, se tratando de saldo então péssimo para o Curitiba porque o Curitiba tem um saldo é, é, muito ruim mas assim é, é, voltou a esperança no Curitiba que o Curitiba
0: vai brigar para ficar na, na primeira divisão aquela passada rápida aqui nos rápida não aquela passada nos comentários da galera que sempre fazem o um programa conosco deixa aí também o seu comentário sua pergunta sua opinião que aqui a gente lê tudo quando eu consigo né o Jean Frank está aqui ó. salve galera, o Coxa vai contratar o ex-preparador físico do Flamengo ele e o ex-treineiro são ótimos para o clima do vestiário imagina o Zago com o preparador ah, o amigo do Luz hein? meu Deus Deus o livre o Brendo, ele me lembra aqui que o que eu queria falar era bitrem era um caminhão bitrem a Giovana estava muito feliz quando o Coxa virou Mal podia imaginar que o gol ia ser anulado e íamos levar quatro em seguida. O Gustavão não te... diz aqui, pergunta, né? Curitiba não terá Robson no domingo. Quem será o substituto? O a, tendência, no...
1: a tendência é que seja o, o Maurício Garcês. É, o, que, o que o Thiago pode, pode fazer também é deslocar o, o Diogo Oliveira é, para as pontas, né? É, e colocar o Pinho como, como centroavante, ou ai, o Edu ai, como, como centroavante, é, ele pode, pode fazer, fazer essa alteração. No segundo tempo, com a entrada do Garcês e do, e do Edu, é, eles se revezaram na, 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 na centroavance ali. É, ora, um ficava aberto pela esquerda e o outro virava centroavante, ora, o outro vinha para a esquerda e o outro virava, virava centroavante eu acredito que o Thiago deva, deva dar oportunidade pro Maurício Garcês, acabou de chegar, né, e tal a característica dele é jogar, jogar aberto como, como ponta, e a princípio manter o Diogo Oliveira na, na, na frente, porque fez um gol contra o Fluminense, deu uma assistência agora contra o Botafogo e merece é bom, a, a vaga de titular
0: É, eu sou contra você improvisar o jogador da posição, porque deve e botar o reserva, sempre que você mexe em duas sem precisar, né? Mexe então, mas só em uma. É mais fácil você improvisar alguém no lugar. E, cara, vou falar, em Robson hoje é titular absoluto, hein? Por enquanto, não, Robson... não, vi, não vi os reforços chegarem ainda jogarem, né? Mas, assim, os caras que chegarem, vai o, o ter que jogar muito pra entrar no lugar do Robson, cara. O,
1: o Robson é sempre importante, né, Vina? O Robson é, como eu sempre falo, é aquele jogador que ele irrita a torcida, porque ele erra bastante também, é, mas ele é aquele jogador decisivo. Se você pegar os números do Robson, é, eu não lembro, assim, é, os números de cabeça, mas quando o Robson hum. faz gol ou é para empatar ou é para colo colocar o Coritiba na, na, na frente do placar, sabe, é, então é um jogador extremamente importante para o Coritiba, é, tem a saída do Aleph Manga agora, né? então isso,
0: isso dá mais protagonismo ainda para o Robson. É, a Giovana estava achando que o Coxa ia ganhar Juiz Maldito O Ederson está aqui ó. Se aquilo foi falta, minha avó é um som 3 em 1 com duplo deck Essa só a nossa geração Ou os mais antigos Pegaram a referência Eu vou colocar aqui o um videozinho do lance Uma vez só Porque Vina, é Antes da... de
1: você colocar, queria mandar um abração ah. Para o nosso, nosso parceiro Tiago Braguinho, o che. Que está nos, nos acompanhando aqui, é, deixou, um, deixou um comentário aqui. Então um abraço pra ele. Aí. Dois,
0: dois para baixo é o dele. Tinha é... que, inclusive, naquele dia que não tivemos o resenha na segunda-feira, me escalou ao lado dele lá na pelada de segunda e, ó, fizemos a diferença. Cara, uma o vez cheque, só. Tchê é um seis dos caras segundos. que
1: mais me consagrou na minha carreira de artilheiro, viu, cheque era Não,
0: Tchê joga muito. Me ó, pifava uma vez só, o vídeo do, do momento da falta ali que o árbitro voltou atrás que circulou hoje aí nos, nos grupos é, para todo mundo. Então, cara, eu coloquei aqui, até a gente não consegue nem comentar durante e tal... É... Na, na sequência, o Diego Oliveira, ele, ele roubou a bola do Tietchê e sai o gol do Coritiba. O gol é validado em campo e o VAR é, aciona o árbitro, que vai lá dar uma olhadinha, volta e nula e marca essa falta aí em cima do Tietchê. É, as minhas considerações. Foi falta. O Oliveira não encosta em nenhum momento na bola e ele faz a carga nas costas do Tietê. Faltinha de jogo. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá. A gente que assiste sempre aí uma Premier League da vida, uma Libertadores aí de vez em quando, vê esse tipo de lance e muitas vezes o árbitro não marca. Aqui, o árbitro marca mais. É... E eu acho que por contexto do Campeonato Brasileiro, a falta, a carga. Porém, no jogo, o árbitro não estava dando nenhuma dessas faltas. Ele não estava marcando essa faltinha. Tanto que ele não marcou essa. Aí o VAR interfere e o cara vai ver três, quatro vezes em câmera lenta, nesse ângulo aí que a gente está vendo, que a gente viu. Ele vai achar a falta e aí ele vai marcar. Ou seja, o problema é o critério dos nossos árbitros amadores. Não é a discussão, eu acho que ela não vai assim foi falta, não foi falta e tudo mais e tal. É, eu entendo quem dá, eu entendo quem não dá. É, o que eu não Você entendo entende? é ele não dá. Eu entendo, ele não... <risos> eu entendo, <sabe risos> quem entendo? Cada um dá o que quer. <risos> é, o que eu não entendo é o cara que não dá e do nada ele dá. A falta. Não, é, mas o cara tá querendo ser feliz, viu? <risos> eu quero deixar ter sido o Botafogo feliz, né? E coincidentemente, é, é co eixo, né? Daí a gente vai pra aquela coisa lá que a gente já falou, né, cara? Que é sempre complicado. Assim, e você, que achou, Mudo?
1: Em câmera lenta, é, como, como o Zé tá falando aqui, todo lance é falta. É, eu não achei falta, eu sinceramente não achei falta, não tô puxando o clubismo, nada. É, não achei que foi um lance... É, é um lance interpretativo. É, é, o que me incomoda é que o árbitro estava do lado do lance. Ele estava muito perto da jogada. Então ele não teve a, a, a capacidade de marcar a falta ali que estava a dois metros dele de, de distância. É, e o que, que recomenda o VAR? É, a decisão de campo ela tem que ser... A, a primeira, ela tem que ser respeitada é, então assim o tite ele cai no chão ali e, e, e olha pro árbitro e tal é, o Coritiba vai lá e faz o gol é, e o que me impressionou foi a rapidez do VAR é, a rapidez para chamar o VAR é, aí ele vai até o VAR, ele vê o lance em câmera lenta e acaba acaba é, é, anulando o gol do Coritiba e assinalando a falta é, aí entra naquela coisa se fosse ao contrário, será que ele anularia? Eu duvido muito
0: é cara, é é aquela coisa que a gente sempre fala aqui do nosso VAR, cara, o nosso VAR é zoado se você ficar olhando em câmera lenta 300 vezes a mesma coisa você vai achar irregularidade em tudo irmão. É... é isso que está o problema eu deixei uma enquetezinha rápida ali eu quero que a galera responda o que, que vocês acharam? foi falta ou não, se tá certo ou não, só pra gente sentir a febre aqui da galera, é... mas quem tá votando aí, ó, tá dizendo que foi falta, cara. A galera que tá votando aqui rapidinho, é... metade, 60% diz que foi falta, parece que não foi. O problema o... é esse. o critério do cara. O cara é. dá uma falta dessa em um lugar, não dá em outro, não tava dando. Tem que dar, pô. ou não dá.
1: É, e, assim, Vina, é, é, como eu falei, é um lance int interpretativo, é, foi uma faltinha, como vocês, como vocês falaram, o, o Voadem é o tipo de árbitro que não dá uma falta daquela, por exemplo, é, não era ele que estava pitando, mas, mas vários. o Daronco não dá aquele tipo de falta, é, a maioria dos árbitros não dá aquele, aquele tipo de falta, é, ele estava muito próximo do lance, Entendeu? Ele tinha a visão clara do, 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 do lance, não precisava do auxílio do, do VAR. E como eu falei, cara, a primeira decisão tem que ser a de campo. O VAR não tem que interferir dessa maneira. Entendeu? Uma coisa Sim. é o VAR interferir, interferir num lance de pênalti, é, é, num lance onde o árbitro está encoberto, não conseguiu ver a, ver a jogada, o impedimento. Mas nesse lance, com o árbitro do lado da jogada, aí não dá para entender. Aí dá margem para
0: a torcida do Curitiba, para a diretoria e para os jogadores estarem satisfeitos. E vou falar outra coisa. Bunda mole o árbitro, porque ele podia muito bem falar o seguinte: não, eu achei que foi falta e eu, eu achei que não foi falta, e o jogo segue. Eu vi o lance, eu estava bem posicionado, não foi falta e segue. Vai lá dar uma olhada e fala: não, não, isso é normal. Mas não, bunda mole. Então é Mas aí é... que tá. Esse e a... é o problema. E...
1: E assim, né, muita gente fala, pô, mas o jogo foi 4x1, mas ali mudaria o contexto do jogo.
0: Nossa, totalmente. Entendeu?
1: Não acho que assim, pô, o Coritiba fazendo 2x1 ia garantir o, a vitória do Coritiba. Não acho, tudo poderia acontecer. O Botafogo poderia virar a partida, é, o Coritiba poderia tomar o um empate, poderia segurar o resultado, mas mudaria o contexto da, da partida. Porque logo na sequência você sai de um 2x1 a, a favor três minutos depois você tem o seu gol anulado e acaba tomando um gol, aí por incompetência do Curitiba, entendeu, por uma falha do, do, do Curitiba, então em três minutos você tá de vencendo o jogo para perdendo o jogo, entendeu, e isso Sim. mexe com o psicológico do, do time, é. entendeu, e acabou ali tomando o segundo gol, toma o terceiro no final do, do, do primeiro tempo, aí já foi o boi com a corda, né.
0: É, o que eu coloco aí nesse caso, cara, é o seguinte, que fica a lição, eu acho que é uma missão aí para a comissão técnica, que a gente vai falar daqui a pouco, os nomes e tudo mais, a estimação do Thiago, é que isso que aconteceu provavelmente vai acontecer mais ao longo do campeonato. O Curitiba não pode se desconcentrar e sentir a anulação do gol da forma que sentiu, porque a gente tem que lembrar, e daqui a pouco eu vou colocar a classificação, que o Coritiba vai estar tá brigando aí com o Vasco, vai estar tá brigando aí com o Santos, a atualmente está brigando... Não, não, mas eu vou falar assim, atualmente está brigando com o Vasco, com o Santos, provavelmente vai brigar com o Corinthians, é, um Atlético Mineiro, um Inter, aí que tá o problema, entendeu? A partir do momento que você começa a brigar com esses caras, John não creio em Las Pero que lasai, ai. Entendeu? É, é, e aí, se acontece uma coisa desse, dessa contra um Vasco, contra um Santos, você sente o gol dessa forma? Já era. Então, a lição que tem que ficar é essa, galera. Beleza, tá certo, tamo junto, o time, o, o clube vai fazer lá o que tem que fazer frente à CBF e tal, mas a nossa parte em campo é o seguinte, anulou o gol? Cara, levanta a cabeça e vai jogar. Nós, a gente tava bem no jogo e vamos jogar. Aí o que aconteceu foi que sentiu o um gol e virou aí um saco de pancada e o Botafogo, com mérito total, pegou em caçapô é, então, o Curitiba. Então dá só mais uma, uma... comentários
1: muito, rapidinho. Só para a gente concluir esse assunto, é, hum. o Curitiba fez uma, uma nota de repúdio né, em relação a esse lance ali, se posicionando nas suas redes sociais, no seu site, uma nota oficial, que é, questionando a decisão do VAR ali. É, falando que vai entrar com uma representação na CBF, mas assim é aquele tipo de coisa que não adianta nada. Já foi. Ah, entendeu? mas tem que fazer. Não, tem que, tem que fazer, fazer barulho. Tem que, fa... tem que fazer barulho, tem que tem que incomodar, mas é aquela coisa que acaba não acaba não mudando muita coisa, né? É, e que fique de alerta aí para os outros árbitros é, terem mais pulso firme e bancar sua decisão ah, dentro é. de campo, entendeu? Porque é assim com mesmo. o VAR com o VAR, pode colocar qualquer um para apitar lá, que o, que o cara vai ficar usando VAR de, de, de muleta toda
0: hora, não vai errar nunca. Então,
1: fica a reflexão.
0: O Breno tá dizendo aqui que ninguém fala do Flamengo quase, agora com essa treta aí, estão falando toda hora do Flamengo. É, quase não falam, né? O Tchê, assaltaram o Coxa ontem. Giovana, o gol lado mexeu quando? com o psicológico dos jogadores. Deu para ver, o time morreu em campo. É, o Fernandão, o PR sempre joga excessivamente adiantado, já tinha quase tomado dois por cobertura contra o Grêmio ontem deu certo sobre o lance polêmico, achei falta, mas não era para o juiz reapitar pela chamada do VAR, Rodrigo Rocha salve senhores, um abraço Rodrigão, esse princípio de recuperação do coxa é mais uma prova de que a intensidade e a vontade é o principal fator para formar um time competitivo o mesmo time Outro futebol, qual o segredo? É, vou falar por mim aqui, Rodrigão, quero ah. que o mundo fale também. O ambiente é, é o segredo para você trabalhar bem em qualquer... Qualquer, qualquer lugar. Isso faz toda a diferença. É, a partir do momento que você tem é, confiança, que você tem crédito, que você tem diálogo, que você tem... É, Liberdade. certeza, liberdade, né, liberdade para tocar uma ideia com, com, com o seu comandante, as coisas acontecem. É, o time do Curitiba não mudou da água para o vinho, os nomes, alguns nomes, nada disso, é pouca coisa. Mas o espírito dos caras é outro. É o que eu estava falando ali com o um comentário com relação a Andrei e Bruno Gomes. É, eu acho que o Bianchi vai, vai cair, o Fran deve jogar ali, né, esse, ao natural, acho que o Bianchi. Foi muito acima da média contra o Fluminense. Ontem já achei que ele foi mais dentro da normalidade dele. No jogo anterior ele também tinha
1: ido muito bem contra o América, se não me engano.
0: É, mas, mas eu digo assim pela questão do comprometimento com os jogadores com o jogo. E não é a questão assim de, ah, é corpo mole e tal. Lógico, alguns sim. Alguns realmente abandonam para derrubar o cara mesmo e acontece. Mas é assim, é, é psicológico do cara. É, você lembrar daquele jogo contra o Grêmio, o Bruno Gomes dando sapatada nos caras na frente do, do quarto árbitro, um maluco para ser impulso. E conseguiu. Né? Ontem não. Ontem, porra, o bicho correu o jogo inteiro, fez um puta de um golaço. É, faz muita diferença essa questão do ambiente, cara. É, não, tem, não, não tem segredo, como você perguntou. É questão realmente de ambiente, de tratamento. O jogador é um ser humano. O jogador é um ser
1: humano, mas é o comportamento de jogador varia de, de, de atleta para atleta, né? Tem tem atleta que 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 você tratar ele com pressão faz bem para ele, faz ele se faz ele crescer e tem atleta que sob pressão ele ele acaba murchando. toca de, né? de vez. É, então assim, cara, é, é o, o quem é um bom treinador é o bom gestor de grupo. Que não era o caso do Zago. O Zago expunha todo o elenco, é, o clima lá dentro não era bom, é, os jogadores
0: já não, não queriam mais trabalhar com o, com o Zago. Dar, vou te cortar. Posso dar um, um exemplo aqui que eu acho, que eu imagino que aconteceu. O Natanael ontem foi uma lástima, né, o Vitor Sá acabou com ele. Ele estão no intervalo, né? Foi. O Thiago deve ter chamado ele falando cara, hoje tá mal, tá, sabe, o jogador sabe quando tá mal. Já tinha amarelo vamos uma, também. Vamos dar uma segurada, você já tem amarelo e tal, confio em você, beleza. Põe lá o outro menino da base lá, que é o... Como é que é o nome dele, irmão? Que entrou Jogo. no lugar do Natanael? Jogo, Jogo Batista. É, pra tentar dar uma segurada ali, ali tá a jogada forte deles, beleza. Semana que vem você tá junto e tal, confio em você e tal. Eu tenho certeza que o Thiago fez isso. O Antônio Carlos era capaz de pegar o Natanael pela gola da camisa. É bem Se por aí. Assim, é nessa é linha. É bem por aí. É bem por aí. E assim, né, cara? É, o
1: pessoal ali vê um treinador novo, é, um cara que, que pelo jeito tem o carinho do, do, do elenco. Lógico, chegou alguns jogadores, né? O Curitiba reforçou o, o elenco com alguns jogadores. É, o Diogo Oliveira, hoje, que vem sendo titular ali na, na, na última partida, entrou. É, tem o, o Lucas Barbosa que chegou do Santos, fez a sua estreia. É, agora nessa nessa partida contra, contra o Botafogo é, então tem alguns, alguns nomes novos né o Curitiba ele está tentando qualificar o elenco não é o mesmo time né? lógico que, ah, que mas isso, então, influencia, isso influencia mas se você
0: também você pegar, se pegar o, o time titular do primeiro tempo contra o Botafogo só o Diogo Oliveira não estava aí com o Zago né
1: o Diogo Oliveira o time do primeiro tempo você diz
0: é, era Gabriel, Natanael, Kusevich Henrique uh, e Jamerson, é, Andrei, é. Bruno Gomes e Bianchi, Marcelino isso. Robson e Diogo.
1: Isso, isso mesmo, e daí entraram, né? Os reforços que entraram ali, você pega ali o, o, o Edu Garcês, o Francégio e o Lucas Barbosa chegaram, chegaram agora, né? Sim. Dos que dos que entraram ali, só o Diogo Batista, que já tá há mais tempo. Eu acho assim, a primeira, sem dúvida nenhuma, o, o, o principal fator para a evolução do Coritiba foi a saída do Zago, que eu espero que nunca mais
0: pise no alto da glória. É, a Giovana falando que o terceiro que saiu no fim do primeiro tempo foi algo lastimável, também se acabasse 2x1 um, dava para os jogadores se reestruturar mentalmente e buscar uma reação na segunda etapa. Futebol é um jogo mental também. Rodrigão completa aqui, vestiário ganha jogo ou derruba um time. Boleiro é foda. Se não tiver afim, não tem jogo. Cara, é mas aí verdadeiro. que tá, cara. Treinador igual o Zago, cara, mas mesmo que não é
1: boleiro, cara, ele deve ser... Assim, não conheço ele pessoalmente, respeito muito a carreira que ele teve como como, como jogador, né? É, foi um grande jogador, mas a impressão que eu tenho é que não, não é legal de, de convívio, sabe? Não
0: tem, não tem ambiente, né? É, o Sete está mandando um like aqui para a gente, mandando, mandando também o Matheus Felipe para aquele lugar. E os coxas parem de chorar para o juiz. Na sequência, eu assisto. Um abraço, Guilherme Sete.
1: Tamo junto, Sete.
0: Gustavão destaca aqui que o Edu veio com 10 quilos acima do peso, no mínimo um saco de carvão ah, a mais. O
1: Gustavão está muito fiscal da balança do, do, do Edu. Toda vez que a gente fala Fiscais do Edu, do, ele fala como é que. O, era o, o medida falando,
0: não. É, medida certa, mesmo, do Ronaldão? Pedro. Ronaldão, é. Ronaldo fenômeno, medida é. certa, mano.
1: Mas, mas assim, é, é... cara, deixa o homem entrar em forma, cara, sabe? É, é um jogador ali que, que nos jogos que entrou mostrou que tem, lógico, longe de ser um jogador técnico, mas é um cara que tem muita disposição. É... E deixa o cara ser gordo, cara. O importante é ele, ele jogar bem e ajudar o Curitiba, cara. É...
0: Pouco importa para ele? Pra mim, ele, assim. ele sempre foi quadradão, ele não é. É, sempre, 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 foi, foi, sempre foi, foi forte. O Tia está dizendo aqui que dos times que estão na parte de baixo acredita que o Coxa esteja jogando o melhor futebol. Sem dúvida. É... A Giovana lembra aqui que o Grêmio empatando no fim contra o Goiás salvou o Coxa de se afundar. Eu acabei não vendo coloca... esse jogo. O Natanael é raçudo, mas tecnicamente é fraco. É... O Zé chegou agora, boa noite. Uh, hoje é um dia especial pra torcida foi no 31 de julho que saiu o primeiro Vamos campeão falar. brasileiro fora do eixo o Mug já já vai falar meio rápido para não se emocionar aqui, vai fazer a sua homenagem é... o Leandro dá uma zoada aqui, o Coxa não pode ver um tapetinho que treme, não tremeu hein Leandrão o Coxa jogou troféu jogou de igual para igual é... o L Abreu, Mugi. Qual o aproveitamento para o Coxa se salvar? Acho que já era. Tem que fazer não, 45 é, ainda esse ano é, ou não?
1: Eu acho que menos esse ano, Vina. É, assim, é, é, essa, essa boa pontuação que o Coritiba teve nessas, nessas últimas rodadas é, colocam o Coritiba com 30% ainda de chances de, de rebaixamento. É um número alto. O Coritiba ainda está dentro da zona de rebaixamento. É, o importante é estar tá na briga. É, o importante é você estar tá ali, sabe sempre próximo do primeiro para uma hora você conseguir, uma hora você conseguir sair, entendeu? É, então, então assim a situação ainda, é, a, a situação ainda é delicada, mas né, o Curitiba pelo menos está brigando.
0: É... Aqui o Tietchan falando que o Mug é o maior artilheiro da história da Golden e que jogava do lado de Isso é verdade, é fácil, tinha, que, tinha que ter uma... Tietê, já falei Tietchê, pro... né?
1: Eu já falei pro Tietchê, cara, eles tem que, que angariar fundos lá para construir uma, uma estátua minha atrás do Gol
0: lá, cara. É... Foi no lugar daquela pista de skate lá, né?
1: Não, a pista de skate tem que manter, sou a favor do, do skateboard.
0: Ai, ai. É, a galera falando aqui, ó, o Fernando falando que nessa o coxa foi prejudicado, mas quando foi beneficiado contra o Goiás, o América ficou pianinho. A real é que os clubes e torcedores só se incomodam quando, quando é contra si. Nesse caso, a banca paga e recebe. Uh, que mais, cara, a galera falando da, da, da falta. Uh, o Ederson aqui, ó, a mão nas costas não é suficiente para derrubar. Se isso acontece dentro da área, ninguém daria pênalti. Gustavão fala que ano passado o Coxa teve um gol mal no lado do Bruno Gomes e o VAR não interferiu. É... O Zé diz que o VAR institucionalizou o roubo. É... O Abreu, o lance de jogo, a intensidade é muito importante. Câmera lenta, até que a Funé parece falta. Esse lance não é falta nunca, absurdo. A Giovana também disse que o Coxa pode vencer, sim, o Bragantino, mas vai ser difícil, eles estão de massa, até bateram no Atlético. Conceição Furlan chegou agora, boa noite, estava na live da Trend. Grande
1: Conceição.
0: Daqui a pouco, o bloco do Atlético, hein? É isso aí. É, a Giovana também aqui falando que o Thiago tem que ser o técnico fixo, melhor que o Zago, é, que o Everton. aí não sei, né, Giovana? Calma, 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 calma. É, grande muletinha, salve, salve, Vini Vinimus, grande muleta. muleta, vi ele na semana passada e estamos armando alguma para o jogo da Libertadores, para o jogo da volta, hein, vamos ver se a gente faz alguma aqui para os nossos resenhés, patrocínio da mecânica moleta, fiquem atentos. Aí tempo. sim, hein. O mito, o Edu está dizendo que se o Coxa mantiver a intensidade do jogo que fez contra o Fluminense, tem chance de escapar. Sem dúvida. É... O Jota tá dando uma risada aqui do Coxa e do Paraná ao mesmo tempo. É, que mais, cara? O que a galera se zoando no chat? Músicas e games. Santos, acho que não cai. E se cair, é perigoso uma virada de mesa. Vasco e América já era. Vai ficar mesmo entre Goiás, Bahia e Coxa. O que acho só é que o Santos não cai. Eu acho que se o Santos entra na ZR, não sai mais. E uma cara, eu... coisa que me preocupa só rapidinho, o que você falou agora há pouco Tá esse clima De positividade Na torcida do Coxa, nas entrevistas Do elenco, do treinador e tudo mais Mas você frisou uma coisa que tem que ser Sempre lembrado, Curitiba ainda está na DR
1: Sim. Curitiba
0: precisa sair Da zona de rebaixamento o quanto antes para poder jogar com um pouco mais de tranquilidade Porque Se não fica nessa, pô, estamos jogando igual para igual, estamos jogando bem, estamos jogando bem Mas dá uma tropeçada e não sai da zona Daqui a pouco fica tarde é verdade. Muito bem. Do jogo matamos? Quer falar mais alguma coisa, não? Não, do jogo matamos é. Só... Eu quero falar uma coisa do jogo que eu esqueci. Ah. Marcelino Moreno. Enfim, acho que chegou, hein? Vem jogando Mesma bem. Mesma coisa que a gente bem. falou agora há pouco. Treinador da confiança, treinador da moral para o cara. É... E ele tá jogando bem. Dava para ver já que tecnicamente era diferenciado no, no tratar com a bola. Mas agora está conseguindo ser um pouco mais efetivo, então fica aqui o meu registro. É, vem jogando bem tanto
1: aberto como como centralizado, né? Então finalmente aí se adaptando ao, ao futebol brasileiro. É claro que a evolução do time é, é, faz com que com que ele evolua também, né? É, então é um é um fator fator positivo aí para o Coritiba.
0: Venha com as notícias para a gente encerrar o bloco do Verdão. Mug daqui a pouco ir para o bloco do Atlético.
1: Vina, vamos lá, Rapidinhas do Verdão. Bruno Viana, contratação mais cara da história do, do, do Curitiba, né? 8 milhões de reais, não sei aonde estavam com a cabeça. Foi emprestado para o rasmi da Arábia Saudita até junho de 2024. Tem contrato com o Curitiba até dezembro de 2025. E o Curitiba torce para que no final do vínculo. Esse time árabe cumpre o jogador.
0: Vai marcar diria... o Cristiano Ronaldo?
1: Vai marcar o Cristiano Ronaldo. Como diria o Boluca. Vai com Deus, Guri. É isso. Sebastião Gomes chegou, né? O reforço de aeroporto, né? É, alguns torcedores do Curitiba é, foram, foram recepcionar o, o jogador, né? É O Curitiba que pagou 4,2 milhões de reais por 50% do, do, dos direitos do jogador Chega aí espera a regularização Para poder ser utilizado pelo Coritiba O Lucas Barbosa que já fez a estreia agora é, contra, o, contra o Botafogo né Chegou no meio da semana é, Vindo por empréstimo da equipe do Santos o, o Lucas Barbosa que pintou na Copa São Paulo Há uns dois anos atrás Acompanhei ele até na Copa São Paulo Foi muito bem é, chegando por empréstimo ao Curitiba até o final do ano, com opção de, opção de compra. Esse ano ele fez 22 jogos e 3 gols pela, pela equipe do Santos. No total, 65 jogos, 7 gols e 4 assistências. Ele foi afastado pelo, pelo Paulo Turra, né? É o Turra que chegou lá fazendo uma, uma grande limpeza. É, é um jogador canhoto. É, que ele pode jogar, ele foi anunciado como atacante, mas ele pode jogar como ponta, até como um segundo volante, ele, ele, ele pode, pode jogar, um jogador muito alto, 1,93m de, de, de altura, então já foi utilizado nessa partida contra o Botafogo, mais um reforço para a equipe do Coritiba. O Anderson Je Jesus Zagueiro, que o Coritiba tenta desde o início do, do, do ano, né? é, que é do Vizela de, de, de Portugal, é, o Curitiba oferecendo aí 800 mil euros pela, pela contra, contratação do jogador, o que dá mais ou menos 4 milhões de, de reais. O Anderson, que, que teve um certo destaque no América antes de ir para fora do país, né está no Vizela de, de Portugal, tem um contrato lá ainda. É, o Curitiba aí espera fechar com o jogador é, é, antes de fechar essa essa janela. né Um reforço aí que... Que já vem faz tempo, já que o Curitiba está querendo desde janeiro. Por outro lado, Manga saindo, né? É, o Curitiba vendo a oportunidade aí de, de emprestar o um Manga, talvez fazer um dinheiro, né? Foi emprestado para o Pafos do Chipre. Contrato até a metade do ano que vem, um ano de, de, de empréstimo, né? Contrato até junho de, de 2024. O Manga que tem contrato com o Curitiba até o final de 2024. É, então, assim, Vina. É, é, 300 mil pelo, pelo empréstimo, né, 300 mil euros pelo empréstimo, 1,7 milhões de reais, mais ou menos, é, por esse empréstimo de um ano, é, com o um valor fixado em 800 mil euros também, é, é, no passe, é, no final do vínculo. É, daí a opção do clube, né do, do, do Pafos, se vai, se vai comprar ou não. Só que tem um porém. É, hum. O Pafos do Chifre, do Chifre não, né do, do, do Chipre, é... Ei,
0: paluca.
1: É, o Pafos ele ele fez é, colocou numa das cláusulas é, que se o Manga for punido e não puder atuar é, o Coritiba não receberá nada pelo empréstimo. É, o hum. Pafos não paga, entendeu? É, então assim, é... lógico, eu acho que o Manga tinha que ser punido. É, inclusive internacionalmente eu acho que esses jogadores merecem punições né porque porque pô, fazem as coisas aqui no Brasil daí fica tudo muito fácil é, é, vai embora e tá tudo certo tem é, Bete a gente
0: lá no Chipre também né
1: então é, e a gente sabe que, que vão pedir né para a FIFA analisar os casos né para se estender essas suspensões é, é, para para outros países né então vamos ver o que vai acontecer, cara. É, é, o Manga, sem dúvida nenhuma, é, é o poste, pelas evi... O postezinho dele,
0: de despedida, foi...
1: É, ele até falou de, de amor e não sei o quê. É, é. Enfim, Vina, lógico que eu, como torcedor do Curitiba, é, eu acho que, que, que é bom né, o Curitiba receber esse valor é, é, pelo, pelo empréstimo do jogador. Eu não teria mais clima para ficar aqui, né, Vina? É, os torcedores adversários até estavam cobrando a, a diretoria do, do, do Coritiba é, porque os outros times é, afastaram os jogadores, nenhum time tinha o seu principal jogador envolvido né? o Coritiba infelizmente seu principal jogador envolvido num, num, num escândalo desse, é, então o Manga já não pertence mais ao, ao elenco do Coritiba
0: ai ai seu Manga foi que foi Leonardinho Vina? Olha só, Moreno ganhou confiança da comissão e tá jogando bola já no Água Verde. O Terãs, a diretoria ainda emenda uma venda. Aí eu acho que também tem o jogador não querer mais, Léo. que o Teran já tava de saco cheio já por tudo que rolou. Está é... rolando um debate aqui sobre a pontuação para escapar, né? O ele abriu. Se o Coxa ganhasse todos os jogos em casa, faria 30 pontos. Tem 14 e vai para 44. Mesmo com uma campanha absurda, não atingiria os 45.
1: 44 escapa esse ano.
0: É, né? O Vasco está jogando custa. muito embaixo lá, né? É, eu acredito que
1: esse ano aí, com 42, 43, você, você escape.
0: Grande Jamistrelli, o Pafos, é um dos clubes dos russos que vieram turistar em Curitiba... Com o dinheiro do Paraná Clube.
1: Bem lembrado. Grande. Já, você já pensou se o manga aparece como reforço do Paraná para a pra Série Prata do Paranaense ano que vem?
0: Cara, o, o bom é que as bets da Série Prata são muito mais reduzidas, justamente para evitar esse tipo de situação. Sim. <risos> Faz
1: sentido. mas alguma, não? Fechou? E na última do Curitiba, cara. Hoje. É... Não menos importante. Ah, é claro, né? porra, pelo amor de sou... Deus, né? Não dá para
0: esquecer.
1: Eu sou um cara que eu sou um crítico de viver do passado, vocês sabem bem, critico é, a, a, todas as homenagens é, repetitivas de fita azul e o caramba, é, mas Amido, esse, tem que ser, é, esse tem que ser enaltecido. É, hoje, 31 de julho, faz 38 anos que o Curitiba se sagrou campeão brasileiro. Após vencer a equipe do Bangu nos pênaltis, né? No Maracanã, uma campanha onde o Curitiba teve 12 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. É, o Curitiba, campeão brasileiro dentro do Maracanã, nos pênaltis, né, no, no tempo normal, é, o Marinho fez o gol do Bangu e o índio fez um golaço de falta empatando, empatando o jogo. É, o Gomes fez o gol. O gol do título do, do, do Curitiba, né? O pênalti do título, o zagueiro Gomes. E o Ado, né? O Ado, canhotinho do Bangu, é, acabou mandando para fora ali na, 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 na cobrança anterior à, à decisiva. E o Curitiba se sagrava campeão brasileiro no ano de 1985. Então, parabéns ao Curitiba, parabéns aos atletas que, que conquistaram esse, que até hoje é o título mais importante do do Curitiba. Hoje está muito longe né, de, de, de conquistar um grande título repetir é, mas, é, de repetir o feito. Mas a gente torce aí que, que iniciando um planejamento, que daqui, daqui a alguns anos é, meus filhos, meus netos, possam, possam, possam ver aí o Curitiba grande novamente conquistando um, conquistando um grande título
0: é importante o registro, é sempre importante homenagear os ídolos do passado que elevaram o nome do clube é, a esse patamar. Confesso que não vi, cara, se o clube fez alguma coisa, postou alguma coisa. Eu não é, nem hoje entrei eu tive...
1: hoje em, em Instagram, nada, cara. Hoje é, eu estava então, não... também atarefado
0: aqui e não consegui ver também, mas tem que se destacar mesmo. Lembrar aqui né, que até passou esses tempos na TV, né? narração de Galvão Bueno, reportagem do saudoso Gil Rocha pela Rede Globo, então, é, aniversário do título de campeão brasileiro do Verdão no Alto da Guarda. Certo? É isso aí. Fechamos o Verdão. O Abreu pede uma coisa aqui que o Mug vai fazer semana que vem.
1: É, melhor, vai, porque...
0: eu vou até vai, fazer o... O trabalho, vai fazer o trabalho, vai fazer lição de casa. Analisar é. a tabela para trazer aí quais são os jogos onde o um Curitiba vai escapar do rebaixamento. E eu farei o mesmo também do meu lado, e vamos ver se a gente chega... É, agora, é, agora fica
1: meio, meio complicado de eu, de não, de eu nem falar dá tempo. aqui. É, mas na semana que vem LA de Abreu, LA Abreu pode, pode cobrar a gente aí que a gente, que a gente vai falar.
0: Ainda bem que não é LA Esportes, hein?
1: Isso, vi na última do Verdão aqui é, é, eu tinha esquecido o, o Zé falando ali o administrativo do Coritiba vai deixar o, o Couto Pereira, né? É, eu assim, é, se você for perguntar a minha opinião, eu desde pequenininho, a gente desde pequenininho que frequentava as dependências do Couto Pereira, não só em dias de jogos é, sempre foi ali, né, cara? É que você entra ali pelo estacionamento ali da, da, da onde era a antiga churrascaria lembra quando a gente treinava no no ginásio ali, que tinha? Tinha um ginásio ali, caindo aos At pedaços ali?
0: Atrás ali, né?
1: É, atrás da chascaria. Então, para mim, a, a, a diretoria, a secretaria era ali, legal. assim Gosto que, que, que seja ali. Mas, por algum motivo, vão, vai, vai sair do, do, do Couto Pereira. É, talvez eles queiram mais privacidade, né? É, é.
0: Então, assim... É...
1: Tá na mão da e tá na mão Safi. de Deus, meu amigo.
0: Isso aí, isso aí não ganha jogo, também não perde, então... é. mas é, um, é, um, é importante o registro. Eu lembro quando a gente ia ali na, na Mauá, tinha os bares, né? Sim. Tinha lá aquela panificadora, onde é a loja do, do clube hoje, daí tinha mais os bares. O primeiro bar ali era do Amoretti, né, que era o árbitro e tal. Tinha a sede aí da Império lá do... no cantinho. A a porta dos vestiários e mais pro lado ali tinha uma porta que descia que era o departamento era o departamento de futebol amador. Eu lembro que, que eu era a portinha verde assim, pequena, né? Ah, não, esse, não, esse era dos vestiários, e mais pro lado ve... tinha Isso. O, a secretaria do futebol amador, do futebol de base. eu lembro que eu ia lá toda a cada 15 dias pegar os meus vale transportes as moedinhas que vinham enrolada numa seta crepe para ir e voltar ao clube para treinar, pegava isso... com o seu Lauro, lembra do seu Lauro? Não?
1: Sim, isso quando eu não gastava não gastava o Vale Transporte ali na padaria já.
0: Não, mas se eu gastava não Comprava... um tinha como ir treinar.
1: <risos> acabava, acabava o treino e ia comprar Maria Mole,
0: bem saudável. Ó, a galera, só pra gente fechar o bloco do, 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 do Curitiba e ir pro bloco do Atlético, a enquete foi falta ou não no Tietê? 28 votos. 50% acham que foi, 50% acham que não foi. Aí, ó. Meio a meio. Que Inter... doideira. Interpretativo. Vamos que vamos, cara. Intervalo comercial na volta, a gente vem com. Peraí, 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 peraí. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Peraí,
1: peraí, peraí.
0: Intervalo comercial na volta, tem o bloco do Atlético. Se você é quer trocar uma ideia com a galera, pega esse link, manda em algum grupo, divulga aí que a gente vai falar do furacão. Já voltamos. aí, o Way 9992-0063, se você quer tomar aí pra louca, que é aí essa da propaganda que a gente passou agora, e é ai, que ai. estamos tomando aqui, e que eu já estou terminando o Growler, entre em contato pelo WhatsApp 9992-0063, ou Instagram, Way Underline Beer, pedido até as 14 horas, Curitiba e Pinhais são entregues no mesmo dia e tem frete grátis, então se você quer assistir o jogo do Furaca amanhã, tomando uma belíssima Way Beer tá aí a dica, hein, ou então visite o Bar da Fábrica, Rua Pérola 331, em Pinhais Way Beer, enjoy
1: your way que ah,
0: falou, a é fera, eu gosto. E que
1: então. é maluquice, meu
0: além do, Além do do efeito, ela ela é gostosa, ela tem um amargor, ela tem aqui aquele IBU, que o Léo me ensinou, que é o índice de amargor de meia
1: É. Ela tem um gostinho de vou ficar bêbado.
0: Cara, você imagina... Uma... Nossa, não quero nem pensar. São umas três dessa aqui na night. Você sai... Ah, e...
1: não. Você tá louco. Aí você dá cambale... cambalhota pelado, cara.
0: <risos> é, meu amigo. Ai, ai. A Giovana tá pedindo uma linha sem álcool aqui, ó. E a Whey soda? Fica a dica aí. Mas eu acho que não vai sair, não, Giovana. Sinto muito. Vamos ver se a gente acha aí um, um patrocínio de alguma bebida para menores aí. A Giovana... É, um... Vão atrás verdade. da Cine,
1: da Tampico. A Giovana que é guerreira, viu, cara? Porque o que ela aguenta naquela live da Transamérica ali, cara...
0: Cara, tem que,
1: tem que tirar o chapéu.
0: Os caras pegam no pé dela ali no, 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 no chatzinho da, do Transamérica Esportes, do Papo de Crack, eu nunca vi se, se ela participou ou papo, não, cara.
1: Papo de Crack eu não consigo ver, cara, porque é bem na hora do... Do, do almoço ali no, no trampo, né, então fica complicado.
0: É isso aí, cara, é... bora lá. Tabelão? Do... Tabelão, boa, você me lembrou muito bem, parabéns, cara, muito obrigado. Ó, tá na renta, 17 tá, tá sétima rodada, começou, ai, Cotovelada no armário. Fluminense 1, um, Santos 0. O Cuiabá, do Deivinho, venceu o Inter no Beira-Rio, a 1 um. 3 3x3, Atlético Cruzeiro, será pauta do próximo bloco. Corinthians 3 a 1 no Vasco, lá na Neoquímica Arena. É, o timão afundando ainda mais no Vasco. O Red Bull venceu o Fortaleza lá no Castelão por 3 a 0 e o jogo da polêmica da, do fim de semana aí, o jogo da treta, da pancadaria. O Flamengo venceu o Atlético Mineiro de Luiz Felipe Scolari, que ainda não ganhou nenhuma, por 2 a 1. Um. No domingo, um São Paulo 0-baia 0, que eu nem sabia que estava rolando nesse momento. Botafogo 4, Curitiba 1, um, falamos bastante agora há pouco. Ontem à tarde também tivemos Palmeiras 4, América Mineiro 1, um, lá no Independência. E no final da noite, o, no final da tarde, Goiás 1, Grêmio 1. Classificação de momento, Botafogo líder isoladíssimo. 43 pontos, o Flamengo é o segundo com 31, mesmo a pontuação do Palmeiras. O Grêmio é o quarto com 30. Fluminense é o quinto com 28, Bragantino é o sexto também com 28. Fecham o G6, o Atlético é o sétimo com 27, bem embolado do segundo para baixo. Aí você vai descendo e vai descendo e vai descendo lá na zona de rebaixamento. Eu vou começar com o Goiás, que é o primeiro time fora dela, com 16. É a pontuação do Esmeraldino. O Bahia tem 15, é o 17º. Coritiba é o 18º, tem 14. quatro pontos acima do vice-lanterna América Mineiro, que tem 10. E o Vasco tem 9 pontos. É o lanterninha da competição. Próxima rodada de Campeonato Brasileiro, tem o Atlético no sábado indo até a Vila Belmiro contra o Santos e o Coritiba recebendo no Couto Pereira no domingo o Red Bull Bragantino às
1: 18h30. Porra, des desliguei meu, meu ring light aqui,
0: cara. Peraí. Muito bem. Aí. É isso aí. Eu queria falar uma coisa do Davidson. Ele Pode falou falar. que tem... Muita gente torcendo contra o Cuiabá. Que tá todo mundo contra tudo e contra todos. O Cuiabá vai fazendo uma excelente campanha e vai mesmo. É ele... tá em mono colocado com 25 pontos. Mas quem que torce contra o Cuiabá, cara? Ninguém tá nem aí pro Cuiabá, mano. Não, eu tô, eu torço pro Cuiabá. Não, ninguém do... tá nem aí, tipo, ninguém quer que o Cuiabá vá mal. A galera gosta do Cuiabá. Quem que vai ter alguma coisa contra o Cuiabá? Não, ele é ele é muito maluco, cara, na, na, na outra
1: rodada, cara. Foi contra quem? Não lembro contra quem que foi. Que ele foi bater o pênalti dele e passa pela bola. São Paulo. É, contra o São Paulo. Ele a... é, Paulo. Ele é meio, meio maluco, né, cara? Não, totalmente maluco.
0: Se esse cara jogasse nos anos 90, ia ser engraçado. Mano.
1: Não, ele, ele é. Ele faz é muitas coisas
0: que ele faz hoje, imagina nos anos 90. Tá louco. Ai, ai. É... O Mistério oh. pergunta se tem alguém que tira o primeiro, o primeiro lugar do Botafogo. Eu acho que não, cara. Eu acho que. Só uma
1: muito difícil, muito difícil, abriu muito, muitos pontos de vantagem, né, é, o Botafogo pode terminar o turno com 49 pontos, cara, é uma pontuação altíssima para um, 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 um turno, né, em 19 jogos aí, Botafogo com 14 vitórias já, é, é um número baixo de, de, de empates, né, é, são dois empates só, se não estou se não enganado, é, uma derrota, então assim, cara, é, lógico, a gente sempre desconfia do Botafogo, né é, a gente ah. já viu acontecer em 2008 é, onde o Grêmio terminou o turno aí numa, com uma diferença de 11 pontos se não me engano, de São Paulo, e o São Paulo foi lá e conseguiu ser campeão brasileiro é, mas pelo que vem jogando o Botafogo aí é complicado alguém chegar A
0: Giovana tá dizendo que quando tá fazendo papo de craque, ela tá na escola por isso que ela não vê que loucura,
1: né, cara? Eu tô desconfiado que a Giovana
0: e o Brendo são a mesma pessoa, cara. Não é, cara. O, o nosso querido João Schroeder, o Johnny, tá aqui dizendo que a Ipa Louca é sensacional. Concordo. É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora Já de tá falando aqui, né? Ainda mais com a crise do Pedro no Flamengo, a Leila no... com o avião tem reforço no Palmeiras. Ah, outra coisa, estavam falando dos reforços do Curitiba, é, a janela fecha quarta-feira, tá? Então os times têm que se ajudar aí para contratar. Tem até quarta-feira. O... Achei o comentário do Rafael Tavares, muito legal. Eu não gosto do Cuiabá. Time do Agro, torço contra.
1: <risos> Putz, cara. O oh, grande Rafael, um abração pro o pro, pro Rafael, é, que é lá do, 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 do pessoal agora, do agora eu esqueci do, do nome do, do, do lugar. Faz um abração pro, 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 pro Rafael aí. Não, ele faz o... Ele, ele consagra a Ayahuasca. É, então, um, abra, ah, um abração ah, para ele. Ah, Qual é o
0: nome da, do, do, do estabelecimento. Recanto Cobra Coral. Isso mesmo. Recanto Cobra Coral. Muito bem. É, é isso aí, cara. Vamos mudar o template e falar do furacão o Atlético, o rubro negro da Arena, da Baixada, da Liga Arena. É... O Atlético recebeu no sábado, lá na Liga Arena, o Cruzeiro. E num primeiro tempo que praticamente não entrou em campo, no segundo tempo que resolveu jogar bola, o um impacto de 3x3 3 com o time mineiro. Eu quero saber, Mug, o que é que só você viu de Atlético 3, Cruzeiro 3? Vina, antes de eu falar o que só eu
1: vi, eu vou inverter hum. e vou, vou te fazer uma pergunta. Hum. Porque já, o, o Lucas Pedro ele já mandou umas oito vezes a pergunta aqui. E eu quero saber, Vina, como é que foi assistir o jogo na Baixada? Você comeu bem, Vina? Cadê a pergunta
0: do Lucas Pedro aqui? Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Pelo jeito você gostou de assistir o jogo na Arena. Comeu muito bem na Arena? Ai, ai, ô Lucas Pedro Não é a primeira vez que eu fui na Arena, cara Já fui algumas vezes na Arena hum. Várias vezes, inclusive Mas esse fim de semana Fui convidado por um amigo assistir o um jogo ali no Camarote. É, ao, ao lado do Camarote Do Pablo, inclusive é, E aí Estive lá assistindo o Camarote Bem na De fianco, ali na bandeira de escanteio Onde o Lucas Silva bateu o, o escanteio Para o primeiro gol é, e, cara, Open Vida, né? Open bar, Open Food, comi bem, comi muito bem, inclusive. Está é, de parabéns lá o serviço atleticano os camarotes e a cervejinha gelada. Ó. Quero voltar mais vezes. Então está respondida dessa... a pergunta do Lucas Pedro aí. Espero que esteja satisfeito, Lucas Pedro. Fiquei feliz, porque vi um jogo muito bom, com muitos gols. Gol do Fernandinho, viu o Vitor Roque, viu o Canóbio. É isso aí, cara. E da próxima vez o Lucas
1: Pedro se aproxime né, para tirar uma foto com o Vina. Isso, então vai agora, lá. Então agora vamos lá. né? Como que, que é que, como você, é que você fala? O que, que só eu vi? Bom, Vina, vamos falar do jogo, né? É, o Atlético enfrentando o Cruzeiro na, na Arena da Baixada, é, de olho no jogo contra o Bolívar pela, pela Libertadores, está com som isso. É, de olho no, no, no jogo contra o Bolívar, o Wesley é, resolveu poupar alguns jogadores, né? Como o Fernandinho, é, é, o, o Eric, é, o Kelvin, é, e mandou um time alternativo para enfrentar o Cruzeiro. Né? E o Atlético começa o jogo muito mal, né? Logo aos oito minutos, é uma cobrança de escanteio, é, a bola é desviada pelo zagueiro do Cruzeiro, o Hugo Moura acaba largando o, o Arthur Gomes, né? é, e o Arthur Gomes só escora para dentro do gol, fazendo 1 a 0 para a equipe do Cruzeiro. Aos 17 minutos o Atlético tem uma oportunidade ali com o Canóbio, o Canóbio mais uma grande partida do, 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 do Canóbio, é, sendo travado, é, é, na verdade o Canóbio recupera a bola, toca para o Vitor Roque, é, e ele é travado pelo, pelo Luciano Castel aos 17 minutos. O jogo continua ali com um com, com certo domínio da equipe do Cruzeiro, o Atlético muito sonolento no primeiro tempo, fez um primeiro tempo muito ruim, é, até que aos 36 minutos né, é, o Esquivel é, acaba se enrolando ali na saída de bola, acaba perdendo, perdendo a bola, a bola é cruzada para dentro da área, e o Arthur Gomes... Chega conferindo, fazendo 2 a 0 para a equipe do Cruzeiro. Um resultado preocupante, né? ninguém esperava. É... Torcedor atleticano, o próprio Wesley, é... queria que o primeiro tempo acabasse logo, né? Com... pelo... pelo momento do Atlético na partida. Até que, aos 41 minutos, o Atlético consegue diminuir o marcador e voltar. Para a partida, né? O Vitor Bueno faz a cobrança de falta, um bate-rebate ali dentro da área, e o Madison que também foi muito bem na, na, na partida, é, consegue empurrar para dentro do gol, fazendo 2 a 1, um, dando uma sobrevida para a equipe do Atlético. Aos 42 minutos, o Atlético teve a oportunidade de empatar, né? O Coelho recebe uma bola aberta ali pelo lado esquerdo, corta para o meio, aquela jogada bem característica do Coelho. Finaliza o Rafael, consegue, consegue fazer a defesa. E o primeiro tempo se encerra em 2x1 um para a equipe do Cruzeiro. Insatisfeito, logo no intervalo, o Wesley faz três substituições, né? É, ele tira o Moura, coloca o Fernandinho, tira o Eric, coloca o, o. tira o Vidal, coloca o Eric. O Vidal, que partidinha, hein, cara? Jogou muito mal no primeiro tempo. É, e coloca o Pablo no lugar do, do, do Coejo, né? O Pablo e o Vitor Roque ali no, no setor de, de ataque. Aos dois minutos, uma boa oportunidade para o Atlético empatar. É, um, uma bela bola invertida para o Madison ali. O Madison cabeceia. O Pablo não consegue, não consegue alcançar a bola, a bola bate na trave e, e vai para fora. Aos onze minutos, o Vitor Bueno recebe um toque dentro da área, faz o um pivô, ajeita para o Canóbio que vem de trás, chega chutando, o Rafael faz uma boa defesa, um lindo lançamento do Fernandinho para o Canóbio. Né? É, aos 20 minutos, a zaga do Cruzeiro falha, né, depois de um, de um chutão ali para frente, mas o Canóbio pecando na finalização para variar, né, ele saiu ali de frente com, com o Rafael, bateu, bateu fraquinho e o Rafael faz a defesa. E aos 32 minutos, o Atlético melhor na partida, né? graças às substituições, né? já tinha entrado, inclusive, o Zapelli fazendo, fazendo sua estreia na, na equipe do Atlético, no lugar do, do, do Vitor Bueno, até que aos 32 minutos. Um lançamento, um lindo lançamento do Canóbio pro Madison. O Madison, sem deixar a bola cair, faz o cruzamento. E o Pablo chega conferindo no segundo pau, fazendo 2 a 2 empatando o jogo na arena da Baixada quando se pensava que o Atlético poderia conquistar ali o, o 3 a 2 poderia virar a partida né com o Atlético melhor no jogo aos 36 minutos numa uma jogada ali do ataque do Cruzeiro onde o Atlético deu muita muito espaço para o ataque do Cruzeiro é, o jogador do Cruzeiro Wesley ali consegue Driblar o Matheus Felipe, que não é mérito nenhum hoje em dia, né? Ele com aquele arranque, de, arranque de, de, de balsa, né, cara? É, acabou sendo, sendo driblado facilmente pelo Wesley. O Wesley acerta um lindo chute no canto ali, fazendo 3 a 2 para a equipe do Cruzeiro. Mais uma vez, ali o Atlético chegando, né? O, o, o Thiago Heleno dá um lindo lançamento para o é, o Canobi invade a área, dribla o Rafael, o Rafael, Rafael faz o pênalti no, no Canobi, o árbitro assinala o pênalti, pênalti muito bem marcado. O Fernandinho, aos 42, vai para a cobrança, bate no alto, no canto do goleiro Rafael, sem chances para fazer a defesa. O Atlético empata a partida na arena da Baixada. Aos 55 minutos, o Atlético ainda tem mais uma, mais uma oportunidade com o estreantes à pele, né? É, a zaga do Cruzeiro acaba afastando, afastando errado, a bola, bate, a bola sobra para o Zapelli, que fica de frente para o gol, é, chuta, mas a bola vai para fora. O um empate longe de ter sido o resultado ideal para a equipe do Atlético. né O Atlético, que se tivesse conquistado a vitória, estaria em quinto nesse momento na tabela com 29 pontos, mas pelo contexto do jogo, por sair perdendo por 2 a 0 e conquistar. É, é, um empate ali, um 3 a 3 ainda mais tendo levado um gol aos 36 minutos do segundo tempo, é, onde o time poderia desanimar e tal. O Atlético não, o Atlético foi para cima, mostrou poder de reação e conseguiu arrancar um empate contra o Cruzeiro dentro da Arena da Baixada. Então, pelo contexto do jogo, pelo que foi, é, acaba, sendo, acaba sendo um bom resultado, porque essa semana o que importa mesmo é o jogo de amanhã contra o Bolívar.
0: Ai, cara, olha, eu vou falar um só negócio aqui. Só corrigindo, assim. Vina. não foi o Zapelli, foi o Ariagada, que Porra, entrou no tá lugar. Louco? Eu tava, eu tava que, ouvindo que... você falando, eu tava pensando, eu falei, cara, qual o óbvio? Pegou o pernilongo na não, mão. Não, não, foi assim? o...
1: é verdade, eu, eu fiz a minha
0: anotação errada e eu
1: ainda deixei grifado, olha só o que é a empolgação. Não,
0: foi o, foi o Ariagada que deu um três dedo ridículo ali. Eu tava pensando, falei, cara, que chance que o Zapelli perdeu o que tá falando, que eu não vi? Será que eu tava comendo não, não é, uma tá, tá mini
1: pita Foi o, o Ariagada, cara. O Zapelli ele criou uma jogada aos 28 minutos ali, onde ele, onde ele dá um passe ali pro, 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 pro Canobis, se não me engano. agora não... Rock. É, pro Vitor Roque. É, mas esse lance realmente foi o, foi o Ariagada. Eu acho que eu tava tão aqui na... na como é que fala? Na... Na, na ansiedade de falar da estreia do, do, do Zapelli, que eu acabei, acabei colocando, colocando o Zapelli, inclusive,
0: grifado aqui. O fanático Atlético colocou aqui que o Atlético dormiu no primeiro tempo, de total. O Fernando disse que foi o pior jogo do Atlético em casa esse ano, nem contra o Grêmio foi tão ruim. O Wesley totalmente dominado pelo Pepa. É... Já tá ficando claro que o Wesley não vai dar conta, diz aqui o nosso querido Fernandão. A Giovana disse que o gol do Cruzeiro foi polêmico, mas ela não vai reclamar. Fanático é... dá uma Qual moral gol? aqui: seu Canóbio. Boa pergunta. Qual gol, Giovana, foi polêmico? Músicas e Games. Se o Atlético levasse a sério o campeonato, quem sabe teria um BI. Agora já era Libertadores. Esqueçam: olha esse elenco. Matheus Felipe, Coelho, Thiago Helena aposentado, Thiago Andrade, tá brabo, músicas e games. Mas ele tem razão na parte do levar a sério o Campeonato Brasileiro, depois eu falo. O Fanático atleticano diz aqui: ó, se o Canobio soubesse chutar, seria um dos melhores jogadores atuando no Brasil. Brendo José, não confio no Wesley. Tomara que me engane. O Atlético está pisando na bola, se tivesse um treinador experiente antes, passava do Flamídia. E só a grana do Pix pagava o salário e tudo. É, eu é... acho que experiência,
1: eu acho que experiência não, não conta muito nesse momento. Assim, eu acho que é mais o, o trabalho desenvolvido pro treinador, pelo treinador, independente da experiência. A gente tá vendo o que está acontecendo com o Filipão no Atlético Mineiro. Filipão em hum. sete jogos não conseguiu vencer. Né? Fazem o é, pacto a... em cima do
0: velho
1: é acabou. Acabou tomando a virada ali do, do, do Flamengo. É, assim, é, é, é lógico que o Atlético, assim, pelo patamar que o Atlético, que o Atlético alcançou, é, se espera um, um grande treinador à beira de campo, né, é, e o Atlético, é, sabe, é, efetivou o Turra, não deu certo, é, agora com o Wesley que ainda não foi, não foi efetivado, o Atlético tem essa cultura de, entre aspas, revelar treinador, né, que não precisa nem falar entre aspas porque é uma realidade, né? Sim. É, então, assim, é, é lógico que, que um treinador novo é, ele não tem as costas largas de um Filipão, no caso, entendeu? Pô, fica o Wesley aí sete jogos sem vencer no, no, no Atlético, mandam ele, ah, mandam ele embora, entendeu? Então, assim, eu acho que o torcedor, o torcedor do Atlético até tem razão em, em se preocupar é, com, o, com o trabalho. É, mas também tem que ter um pouco de paciência e olhar um pouco os pontos positivos que se teve com a saída do Turre e com a entrada do Wesley.
0: É, a Giovana achou que não foi pênalti do Rafael Cabral no Canóbio. O oh, Breno tá falou que. O... Pois é, foi muito pênalti. O <risos> Breno está dizendo aqui que o Cruzeiro está quase invicto fora de Minas. Hum. Só perdeu para o apito do Corinthians na primeira rodada. Ederson, Vidal entrou e parece que joga há muito tempo no Atlético, se sentindo em casa para não jogar porra nenhuma e nem correr. Fernandão. É, Vidal, time... Vidal quebrou a bola. Time todo perdidinho da Silva Quadros, Paranhos, Anhanha. No primeiro tempo, Vidal foi mal, mas também não teve com quem jogar. O fanático quer falar do general, muito lento. É... O Fernandão tá destacando aqui negativamente Matheus Felipe, Gumora, o Coelho, todos juntos, é né, pedir para não jogar. Vitor Bueno foi horrível. Músicas e Games faz uma declaração polêmica, hein? Vou falar baixinho. Mas o Dagoberto, quando surgiu, antes de se lesionar, era melhor que ele. Mas boa sorte e sucesso no Barça para você, O
1: Opina. Não era. O, o, Dagoberto, o Dagoberto foi um grande jogador, é, é, era porra, uma fumaça do caramba ele no, 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 no início de carreira, seleção sub-20, mas o Dagoberto não tinha os números que o Vitor Roque tem. É, o Dagoberto era aquele jogador meio que xodó da torcida no início de carreira. Sabe? O Dagoberto com 18 anos ele ainda não tinha despontado, ele surge ali, ele é campeão brasileiro em 2001, o Dagoberto é que ano? 8-3, né? Ele é 8-2. O Dagoberto, o Dagoberto, Dagoberto é 8-2. É Dá uma olhadinha aí.
0: Ele é... Não, ele é 8-3, tá certo. 22 de março, 83.
1: Ele é 8-3. Ele foi campeão brasileiro com 18 anos é, e ele atuou somente em um jogo naquele campeonato brasileiro, que foi na partida contra o Vitória, se não me engano. Uma partida onde o Atlético, o Atlético poupou alguns jogadores. É, se não me engano, foi, foi nessa partida contra o Vitória. Então, assim, é, os números do Vitor Roque com 18 anos são muito maiores que do, do, do Dagoberto. Não, acho que não, não cabe a comparação, mas o Dagoberto foi um cracaço, um grande jogador. Não Cara, à toa, é,
0: não à toa é tenta campeão brasileiro. Não, né? eu, assim, eu vou, eu vou... Eu vou discordar com você na questão dos números ali, que eu acho que não dá para se embasar só com relação a números. É, eu não acho que o Vitor Roque seja... Não acho que o Dagoberto da época seja melhor que o Vitor Roque. Apesar que o Dagoberto era fenômeno. Fenômeno. Era muito rápido, né, cara? É, não, ele era fenômeno. Mas aí tem, até, tem essa questão. Até as características eram diferentes. Então é, é complicado a comparação nesse sentido, assim. O Dagoberto era uma fumaça pelo lado, mano. Meu Deus do céu. É, e realmente tem essa lesão cedo, né? É... Mas enfim.
1: Cara, eu lembro do, do Dagoberto, cara. Lembra do, do Johnny Peppers perto do Barigui? Claro, como que eu vou esquecer? Cara, eu lembro uma vez, a gente estava lá no Johnny Peppers, daí estava saindo de lá, estava o Dagoberto num Audi A3, que na época era... Pô, na época fenômeno, era o Audi A3? Fenômeno. Ele não entrou lá no, no, no Johnny Peppers, mas ele estava encostadinho no A3 de muleta. Foi na época que ele teve... <risos> foi na época que ele teve a, a lesão, ele tinha acho que 19 anos, mais ou menos, na, uns 20 anos na época, não lembro, é, e ele encostadinho ali de, de muletinho, e assim, não conheço o Dagoberto pessoalmente, mas tenho, tenho pessoas que é conheço, gente boa. É, diz que o cara é muito gente boa, é, ele é eu... cunhado do Cito, que, que faz Sim. tempo que não falo com, com o Cito, mas é um cara que eu conheço há muito tempo, é, diz que é um cara muito legal.
0: O, eu conheci o Dagoberto ainda na, nessa época, aí porque ele ganhou várias vezes aquele prêmio que meu pai dava, lembra? O troféu Prata da Casa lá para os vizinhos da base. Uhum. E ele é sempre foi humilde, a família dele é bem de boa também, né? E depois. E dois de, vizinhos. De, depois de aposentado, já o, jogando no Londrina, a gente encontrou ele na mansa, jogando futebol, eu e o Cezinha. É, encontramos ele ali Daí tocou foi uma ideia, tirou foto e tal Bem de boa, o Dagoberto é parça da galera ele Eu uma vez tava, lá
1: no, muito bem tava lá no Tava lá no shopping Bariguilha Tava passeando com, com os filhos dele E daí eu tava com meu pai Daí eu peguei assim, tipo, comentei Com meu pai assim, tipo, meio baixinho assim Tipo, olha o Dagoberto Aí tipo, acho que ele meio que viu Assim, sabe Aí ele pegou e falou, opa, beleza E não sei o que e tal, cumprimentou a gente assim E, e saiu vazado
0: muito bem, encerrando o bloco do Dagoberto, aqui a gente vai falar do jogo agora. Não, do jogo já Cara, falamos, na verdade. Não, eu, eu quero falar. Eu quero falar porque eu estive em loco. Sabia que foi o primeiro jogo que eu fui no ano?
1: É porque o teu time não, não joga
0: mais, né? Não, meu time jogou sem torcida. Então eu não fui. É, eu não vou pagar ingresso caríssimo para assistir. Então foi só dessa forma. É... Vamos lá O primeiro tempo do Atlético foi nojento A palavra é essa Foi um negócio assim, horripilante Se eu fosse atleticano Eu estaria indignado Assim de Com o que os caras fizeram O Atlético achou o gol do Madison Achou o gol é... O time do Cruzeiro É um time comum Então, por isso que não fez mais Porque se fosse um time melhor teria feito mais gols no primeiro tempo porque o time do Atlético foi absurdo não existiu é... o Vidal vai ter muito trabalho para jogar no Atlético ele vai ter muito vai ter que trabalhar muito porque é... ele já veio a impressão que eu tenho assim que a maioria da galera já meio que rejeita ele assim ele já não vem ele não vem querido pela torcida acho que muito pelo histórico dele no Flamengo pelo que não fez no Flamengo mas eu senti, assim, uma impaciência com o Vidal no estádio. E ele também não faz por merecer o contrário. Ele é aquele jogador, cara, talvez você me entenda bem. É, 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 Putz, é lindo assistir o jogo no campo, cara. Porque daí você começa a ver, você vê tudo, né? Foi, Vina, corre...
1: só, só, antes de você hum. pontuar isso, foi vendo um jogo no campo, um atlético e esporte na, na Arena da Baixada, que eu fui com o meu pai, é, que eu virei fã do Diego Souza. Vendo a movimentação do cara dentro de campo, cara. Eu falei, cara, esse cara joga pra caralho.
0: Então, é, é nessa linha. E aí, assim, você vê o Vidal, a impressão que dá é que ele joga muito pra torcida, assim. Tipo, ele é aquele cara voluntarioso, ele corre, ele, ele, ele tá sempre meio que participando do jogo, ele vai pra frente e tal, tá sempre perto da bola. Mas, assim, ele não é efetivo, tá ligado? Ele não cria, ele não... É, é, ele é um jogador ineficiente, pelo menos nessa primeira etapa ele foi, ele não marcou, ele não criou, ele não desarmou, ele não fez nada, ele ia lá buscar bola na saída lá com o Bento, com o Thiago Heleno, com o Matheus Felipe, ele chegava lá dos lados para jogar junto com, com quem estava, com o Canobi, com o Max, com, com o Esquivel, enfim, mas assim... Bueno, Coejo? É, não, o Vitor Bueno, pelo amor de Deus, cara, não, tem, um tem sono do era. caramba. Ó, o no, meu, bueno, no meu atual o Victor, estado físico, eu jogaria mais que o Vitor Bueno jogou no primeiro tempo.
1: O Vitor Bueno está sendo o jogador que eu falei que ele era quando o Atlético anunciou ele. Ele está sendo o Vitor Bueno do, do, do São Paulo. É aquele jogador que parece meio preguiçoso, um jogador meio displicente. É, apesar dele ter participado do gol do Madison, é, mas não dá, cara é, é uma preguiça absurda de, de, de jogar, e
0: parece que contamina o time inteiro do Atlético Sim. e aí, cara aí vem o segundo tempo e o segundo tempo ele tem um um simples ingrediente que é como se você pegar uma picanha e comer ela sem sal, sem tempero sem nada, que é o Fernandinho o Fernandinho entra, Eu... o Vidal sabe o intervalo o Fernandinho entra e aí, cara, eu me, eu me encantei. Aí eu parei o que eu tava fazendo, fui assistir o segundo tempo, fui olhar o cara jogar, fui olhar o cara organizar, fui olhar o cara mandar, então. É, cara, é chover no molhado, mas tem que ser ressaltado sempre. O cara joga demais, né, irmão.
1: É, é o outro patamar
0: de jogador, né, é um velho? É um nível, é um nível, Europa. é um nível, é um nível assim é, que é muito diferente. É muito diferente e aí ele fez tudo o que o Vidal não fez então até o, o nosso amigo Vinícius Furlan depois veio me questionar quem foi o melhor em campo em tom de provocação porque ele queria que eu votasse em Canóbio é, mas eu não voto no Canóbio, voto no Fernandinho porque o Canóbio no primeiro tempo também não jogou bem porque não jogou, não recebeu não, foi comum agora no segundo tempo o Canóbio destruiu porque foi acionado, porque participou porque teve alguém que fez jogou as bolas para que ele pudesse receber em condição é... então, cara o cara faz muita diferença, o Fernandinho foi assim é, é, é pica, velho é, 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 tipo é o tipo do cara que é
1: legal de você ver, de você jo ver jogar no campo, porque vê, você vê toda a movimentação do jogador, ocupação de espaço, é, coisas que na televisão é difícil de você ver, né é, a se movimentação entende.
0: sem a bola. O segredo do jogo dele é a movimentação sem a bola. É, a, a, ocupar os espaços. Ele está sempre desmarcado,
1: se você for ver. É, ele sempre acha o, o, o melhor passe. É, é um jogador totalmente diferenciado. Não em corre relação... errado, cara. É, é, em relação ao melhor em campo, Vino, eu acho que a gente tem que destacar três jogadores nessa partida. O Fernandinho, hum. por, ter, por ter entrado no intervalo é, e mudado a equipe do Atlético, né? a entrada do Fernandinho e do Eric é, mudou a equipe do Atlético com a saída do Vidal e do Hugo Moura, é, deu mais qualidade para o setor de meio de campo, é, e o Madison é, o Madison surpreendentemente, fez uma grande melhor partida, é, fez uma grande partida, fez o gol, deu uma assistência, e o Canobio, no segundo tempo, pelo que, que apresentou no segundo tempo, fez uma grande partida. Eu não colocaria o Canobio como melhor em campo, é, já discordando do, do, do Furlan é, o Can... colocou também é porque o Canobi ele ainda peca na, na, em finalizações no momento importante do jogo é, aos 20 minutos do, do, do segundo tempo é, quando o jogo estava 2 a 1 um para a equipe do Cruzeiro é, o Canobi tem uma finalização muito fraca onde o, onde o Rafael faz uma faz uma defesa tranquila Então são pontos que o canóbil tem que tem que corrigir. Então, os melhores em campo, lógico, vale o destaque no Canobi, porque pô, sofreu o pênalti que resultou no, no, gol do, no gol do Atlético, no gol do empate. É, nos dois gols de empate, o Canobi participa né, do, dos gols. No segundo gol, ele dá uma, uma cavadinha muito bonita para o Madison fazer o cruzamento, para o Pablo fazer, fazer o gol ali do 3x2, do 2x2, do do, do né? do, do, do 2 2, aliás. Do 2 2x2. É... Então, assim, para mim, é, o Madison foi uma surpresa muito grande e o Fernandinho, como você falou, chovendo, chovendo molhado. Então, para mim, foram os, os dois, dois, três melhores
0: do, do Atlético no jogo. O problema do Madison é o, e o Kelvin é aquela coisa, né? O cara vai deitar hoje, daí amanhã ele vai jogar lá em, em La Paz, não joga nada, daí no intervalo entra o Kelvin, vai bem, daí o Kelvin vai ser titular, joga nada, entra o Madison, vai bem. Aí fica aquela yeah. alternância. É, deixa eu só passar os comentários aqui, nós a gente perde muito tempo com, com, com as nossas falas. É, fanático atleticano não confia no Wesley. Jogos fora da Arena. Luiz Gunner. Salve, cornetas do preleção. Vamos cornetar menos e deixar mais like. Por favor, galera, deixa o like aí. Temos 50 Grande likes Luiz. redondo nesse momento. Pô, dá mais like aí pra nós, gente. Estamos só com cinquentinha. O Gladi. Wesley: 10 jogos. 4 vitórias, 4 assim? derrotas e 2 empates. 50%. Você falou cinquentinha, cinquentinha era meu apelido, né, cara? Sim, eu lembro, bem lembrado. <risos> o fanático atleticano, Sono Bueno, pior da partida, cara. Vitor Bueno, nem o que o Vidal fez, ele fez. Ele, tipo assim, nem correr, nada. Um migué, um migué, mas um migué. E... Apesar de ter participado do primeiro gol do Atlético, né? Mas cara, aquele gol ali foi machado. Assim, eu na, na, No lugar do Vitor Bueno Com o Zapelli no banco Cara, você tem que dar vida em todo jogo Porque senão Sim. você vai ser sacado Você vai ser sacado Daqui a pouco eu vou falar do Zapelli Do que eu vi nos minutos que ele teve em campo O Fernandão coloca aqui Que o Vitor Roque Quando aprender a dar o corte no zagueiro Se consagra Nesse jogo com o Cruzeiro Um dos zagueiros bloqueou no carrinho o Davi Luiz na mesma coisa eu já tinha notado isso e, se não me engano, até falei aqui. É uma, é uma deficiência que o Victor Rocha precisa trabalhar. Essa, aquele sangue frio de, no momento da finalização, conseguir pisar na bola. Conseguir esperar, conseguir hesitar, porque o zagueiro toda hora vai seco, né? Enquanto o Flamengo teve esse lance aí do Davi Luiz, aquele teve um outro lance do... Como é que é o nome do outro zagueiro do Flamengo? Fabrício Bruno, né? Isso. Isso. Uma bola no primeiro tempo contra o Flamengo que até o Fabrício Bruno tira e o Vitor Roque que bate depois. Não é o contrário. Não é o Vitor Roque que bate e o Fabrício bloqueia. é O cara dá o toque primeiro e aí o movimento do chute ele faz. Ele tem um, Nesse uma, lance uma com calma o... de segurar.
1: Nesse lance com o Davi Luiz, o Vitor Roque até pediu um pênalti, mas não foi nada.
0: Sim, ele... não foi. Então, assim, esse é um detalhezinho que se você começar a reparar, é uma melhoria que o Vitor Roque pode, pode ter aí. Que, lógico, tem 18 anos. E, e essas críticas Críticas, assim começam a pintar no nome dele Porque foi Eu queria muito ver o Victor eu queria muito ver um gol dele O posicionamento dele, a movimentação dele é diferente Mas ele jogou muito mal, cara Não foi bem, não Contra o Cruzeiro Samu dizendo que ia criticar o Wesley, mas quando precisa Poupar os caras disponíveis, são Matheus Felipe Coejo, Moura, Matson um time que cai muito Em qualidade, difícil o é, Fina, tá deixa eu, deixa eu volta, a... volta, no, do,
1: volta nesse comentário do, do, do Samu. É, hum. Eu acho assim, Vina, é, o Madison foi muito bem na partida, é, hum. o Cuejo. No, o Cuejo ali é, fez um primeiro tempo onde ele teve uma oportunidade de, de fazer um gol. É, o Hugo Moura, que é um jogador que, que eu sempre defendi, não vem jogando bem. É, agora a gente mas tem que falar, é... do Mate... é, mas a gente tem que falar do, do Matheus Felipe. É, com todo o respeito ao jogador é... mas não tem a mínima condição de estar de, de tá num time do, do nível do Atlético é, eu acho que o Atlético é, eu já falei no, no resenha anterior, é, o Atlético tem o Lucas Halter emprestado o Goiás tem o, a, o, o Jean Patrick né? Lucas Halter, calma hein? não, mas calma, eu tô comparando com o Matheus Felipe Vina. eu tô hum. comparando com o Matheus Felipe tem o Lucas Halter no Goiás, tem o, o, o Luan Patrick no, no, no Bragantino, esses dois jogadores, para compor o elenco, eles não são melhores que o, que o Matheus Felipe? Com certeza são, o Matheus Felipe é muito lento, é, o terceiro gol que o Atlético, que o Atlético toma, o é, Wesley passa como que é por ele, sabe? ele, ele pesadão, não, parece que não conseguia dar o, dar o arranque, o Wesley passou ali como se passa por uma criança, é, então assim, realmente o Matheus Felipe não dá cara o, o Atlético, quando, quando for poupar o, o, algum dos zagueiros é, quando tiver algum problema na, na zaga eu acho que já está muito evidente que não dá para contar com o, com o Matheus Felipe, lógico, chegou agora o Kaká, que vai fazer com que, com que o Matheus Felipe perca mais mais espaço e, e, só que assim, é minha opinião, o Matheus Felipe ele tem que ser a última opção é, é, entre os zagueiros do Atlético porque pelo que vem apresentando desde o início do ano, no final do ano passado, né, ele já deu mostras que ele não tem condição de compor o elenco, então eu acho que o melhor caminho para o Matheus Felipe seria o Atlético é, é, arrumar um, um, um outro clube é, para o Matheus Felipe jogar, porque ultimamente ele mais tem atrapalhado do que tem ajudado a equipe do Atlético não estou te ouvindo
0: agora a galera vai ficar feliz agora estou te ouvindo Já acabou a bateria do meu fone e então agora eu tô falando direto com o celular e o áudio fica muito melhor essa é a verdade mas não tem o retorno não é o mesmo é, cara eu vou eu vou concordar com você porque o Matheus Felipe ele não tem nível para jogar como titular do Atlético não tem nível para ser o segundo terceiro. terceira opção é é muito abaixo o que ele fez no terceiro gol ali a forma a, a, o posicionamento errado a marcação errada a marcando de longe a, 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 a forma como ele vai atrás do atacante do cruzeiro ali depois cara deu assim deu deu raiva é... músicas e games o dagoberto quando surgiu também era novinho keirrison foquinha pato a galera se emociona precocemente demais o keirrison foquinha quando surgiu no cruzeiro a, o hype era como se fosse o Neymar no Santos, né? Cara, lembra
1: sim? Eu, eu, ele começou a ter destaque na seleção sub-17, né? Ele fazia aquele, aquele drible dele lá da, da, da Foquinha, surgiu bem no Cruzeiro, mas nunca foi o que, o que delícia, se esperava. Né? Né? Desfilou bastante na noite curitibana quando passou pelo Paraná.
0: Também é, passou pelo Paraná. Está sendo bonzinho. O Ederson está dizendo, lembrando aqui que o Dagoberto arrebentou o joelho no jogo contra o Paraná em 2004, o jogo ganhou, ele foi dar uma pancada no Paraná e se arrebentou. É... Fábio Costa, o Vidal parece muito ansioso para querer acertar e isso está fazendo ele errar, além da falta de entrosamento com o time. Patrick, mais um volante no Atlético, só contrata volante. Quer montar um autódromo, dessa vez Jefferson Nicolas.
1: É... eu tentei apurar aqui parece que é um jogador do um jogador do Ceará eu você bem sincero para vocês não conheço o jogador então prefiro prefiro dar uma pesquisada maior aí para pra com comentar para vocês
0: Fernando não tá me zoando aqui que eu tô com longe de futebol e para ir para Alvorada do Sul tá não dá né mano é, o o Léo que está pedindo para você contar o que você descobriu do Alex Santana.
1: Cara, eu até, até tentei pesquisar, até tentei ir atrás de, de, de informações, porque, porque pouco se fala da lesão do Alex Santana. Né? O Alex Santana já está afastado há um bom tempo, é, só se comenta que é uma lesão no pé. É, hoje, até na, na, na Transamérica, o Robson de Lázaro, ele tava estava comentando em relação à lesão. De não ter previsão de, de volta. É, então, está muito estranho, sabe? É, 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 não, não tem notícia, ninguém fala se foi uma fratura, se foi uma, foi uma, uma contusão ligamentar no pé, se está com algum problema de cartilagem no pé. Então, é, a gente sabe o quanto é difícil né, de, de, de conseguir alguma informação de, de dentro do, você do, do tá Atlético. Tá Oi? Você
0: está desconfiado?
1: Não, não tô desconfiado, Vina. Eu acho que só que, que, que até para o torcedor do Atlético é, tem que ser mais transparente. O que tá está tá, então,
0: essa...
1: o que está acontecendo com o jogador? Eu não tô achando estranho, eu acho que, que assim, se ele tivesse é, é, condições, ele tem ele tem plena capacidade de, 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 de ser útil para o Atlético, como, como vinha sendo, entendeu? É, só que não se sabe, é, não se tem muito detalhado o que o Alex Santana tem, entendeu? Ah,
0: mas isso é normal, cara. Atlético é isso aí
1: mesmo.
0: Pará, atleticano perguntando aqui o que foi aquele recuo do Vidal. É um, uma bola de um calcanhar que ele dá ali, né? Eu acho que caiu aqui a, a internet do notebook aqui, eu não estou conseguindo jogar o comentário. Agora consegui. Tá me bolinha na.
1: Estou tô, tô, tô ouvindo, bolinha na fogueira
0: o Bento ficou maluco ali, cara. O é... Patrick acha que o Atlético precisa de um zagueiro canhoto, um canhoto ponta para jogar pela direita, cortando para esquerda, Canog pode fazer a ponta esquerda. É... Mas aí se mexe numa coisa que tá funcionando, né, cara? Não sei se, se precisa. Precisaria de um cara ali para fazer o que o Coelho não faz. E o fanático fala aqui dos apele. Em dois minutos fez mais que o Vitor Bueno no jogo inteiro. É... Como não é segredo para ninguém, já falei aqui várias vezes, eu nunca nem tinha ouvido falar dos Zapelli antes dele ser ventilado aí no Atlético, então quando ele entrou, eu fiz o scout separado, de fiquei de olho nele também, é, sem a bola, quando ele pegava na bola, é, a forma como ele tratava a negavéia, é, e vou falar o seguinte, tecnicamente, é bola, ele, não, sabe, é jogador. ele sabe, sabe tratar bem a querida. É, a bola que ele dá ali em profundidade para o Vitor Roque, surpreende todo mundo, inclusive o Vitor Roque. Porque se o Vitor Roque estivesse esperando aquela bola, ele tinha conseguido dar o tapa e finalizar. E ele não conseguiu. Porque todo mundo esperava uma bola no Maxon, se não me engano, que o Maxon tava aberto. E era um passe tranquilo de dar, mais óbvio. E ele dá uma... Aquela bola, assim, que eu assinaria. Assim, aquela gostosinha, sabe, que o atacante passa. Aquela, assim.
1: aquela fatiadinha falei, gostosa. O cara, cara
0: não é... Ele, ele não é marketing puro, não. Ele, é, ele, ele sabe dar o tapa. Então, me agradou o pouco tempo que ele esteve. Outra coisa que me chamou a atenção, e são os detalhes que a gente só vê lá, é, teve uma bola parada pro Atlético e o Muck caiu. Caiu? Caiu. Teve uma bola parada pro Atlético e o Zappelli nesse naquele momento que você está mexendo, é, que o jogador está ajeitando a bola, indo buscar o Gandula, aquela coisa toda ali, ele saiu ali da meia-lua, onde ele estava para pegar uma segunda bola, foi até o Fernandinho trocar uma ideia, pediu uma instrução, o Fernandinho trocou uma ideia com ele. Então, é, ele foi no cara certo para ver onde é que ele se encaixava tal. Ele chegou há pouco, deve ter treinado o quê? Três, quatro vezes. Então, ele pegou e, e foi no Fernandinho, isso me chamou a atenção também. Achei legal a postura do Zapelli de, no... Bom, não precisa nem falar do Fernandinho nessa situação. Áureo. Fernandinho faz o jogo parecer muito fácil. Parece que ele joga bilhar. Faz a bola deslizar suavemente no tapetinho. É, o Fernando fala da finalização ruim do Canóbio. Sempre muito fraco. O Fábio Costa fala do passe para o Matos no segundo gol. O Canóbio não fazia antes. É verdade. O Canóbio foi muito bem nesse jogo. Eu, eu tenho que... A gente tem que reconhecer aqui que ele foi muito importante. É, não foi o melhor porque o Fernandinho pra mim mudou o mas... jogo Vina, só
1: que assim, é assim sempre que a gente critica o Canobi, ele começa a jogar bem quando a gente elogia, ele
0: começa a jogar mal
1: então acho que é melhor a
0: gente não falar muito do bem que eu tinha jurado pra mim mesmo que eu nunca mais ia falar de Canobi nem bem nem mal, mas temos que falar sempre do Agostinho é... Patrick acha que o Canobi tem dois pulmões Tá jogando muito. Se ele melhorar a finalização, será um jogador da Europa. Isso eu acho que é verdade. Eu já não duvido que o Canop daqui a um tempo vai ser vendido por uma bagatela aí pelo Petralha para algum time da Europa. É... Agora, se ele melhorar alguns fundamentos, a finalização é o principal deles. Eu acho que ele pode ir para um time de melhor nível na Europa. Entendeu?
1: Puts, Vina, eu não sei, o... cara.
0: Vamos pegar assim: o Flamengo vendeu o lateral lá, o o Crystal Palace
1: é, um, o Carvalho, time, o mais... Uruguai.
0: É, um time um, time de, um time mais
1: alternativo assim, Exato. eu acredito entendeu? Um... Então, eu, tenho, eu acho
0: que se você pegar e trabalhar um jogador um cara de Copa do Mundo seleção uruguaia, aquela coisa toda, é, não tô dizendo oh. que ele vai jogar no Barcelona, no Real Madrid não é isso que eu tô querendo dizer mas ele não vai pro sei lá eu pensar aqui. O ah,
1: eu acho. Que que é um do... jogador...
0: Não vai para o ele vai para o Atlético de Madrid. O Simeone gosta dos caras, hum... então é nesse nível. Nessa... Cara, Mais ou menos nessa sei. linha, entendeu?
1: Não sei se se, se chega nesse nível. Eu não, tem que, que o mercado, muito,
0: né, cara?
1: É, eu eu acho que um mercado assim para o seria um não. porto de Portugal. Não, é... Mas o porto é primeiro nível. Não, primeiro nível, mas em Portugal. A nível Europa não é. Já foi campeão do Champions League e tal, mas, pô, não dá pra você comparar um Porto com Barcelona.
0: Não, mas, mas um... que eu tô falando, nesse nível que ele tá agora, ele vai pro Boa Vista.
1: Não, Vina não, não tá tão mal assim também. Ele iria, no nível que ele tá hoje, ele iria pro Braga. Ah, Braga, Boa Vista é a mesma coisa. Não, o Braga é a quarta força de Portugal, cara. É o
0: quarto maior time de lá. Quarta força de Portugal é o Cianorte Norte aqui do Paraná. É, sim, tá doido? É, o Mito tá dizendo aqui que o canal tem que treinar a finalização dia e noite. Só faz gols que tem perdido, virava ídolo, verdade. O Patrick tá falando do Vitor Bueno, pior que o Vidal. É, o Vitor Bueno hoje é uma espécie de Citadini mascarado, caraca,
1: Citadini ah... que se apresentou
0: no Bahia, né? Só
1: aproveitando, Vina, só um pitaco rápido aqui é. Hum. O Cittadini rescindiu mesmo com o Atlético, né? E até, até o final do ano aí, o contrato dele. É, já se apresentou no Bahia essa, essa semana lá.
0: Ídolo atleticano, segundo o Bahia. Sim. É... Fernando eu acho que o Vitor Rock entrou muito pilhado nesse jogo pela polêmica. É... O Ederson disse que o Matheus Felipe ainda saiu reclamando quando foi substituído, não serve para jogar em lugar nenhum. O Wesley sacou o um zagueiro, meteu um atacante e trouxe o Fernandinho pra zaga, hein? Gostei da mexida.
1: Não foi, foi o... o. Não foi o Esquivel que foi pra zaga, Vina?
0: Cara, eu vi muitas vezes o Fernandinho fazendo ali também. É que foi ali que ele também, teve... foi, no,
1: foi ali o. O, 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 Arya, né? o Gada, ele entrou ali, faltando aos 44, se não me engano, 44, 43. Não o... foi só a parte final ali do jogo
0: pessoal tá falando do Thiago Heleno, agora aqui, ó, Lucas Pedro, o Matheus Felipe quando foi substituído mostrou a orelha pra torcida, podia mandar embora e que orelha também, porque o homem tem uma orelha, tá louco, viu Glad, Pablo num time alternativo tem que jogar no lugar do Coelho ou oh, o Pablo, achei massa que o Pablo fez gol, velho, tava do lado do camarada dele ali, foi lá, dedicou pra família uma festa toda, tal, e é um cara que tem muita identificação com o clube
1: o, o, o Pablo Vina, é... Ele foi pô, artilheiro do Campeonato Paranaense ali, começou muito bem a temporada. É, em certo momento, a gente, a gente até falava, né? Pô, é, não tem como o Turra tirar o Pablo agora e escalar o Vitor Roque, quando Sim. o Vitor Rock estava na seleção e tal, mas com o tempo, o Vitor Roque vai ganhar a posição. É, e o Pablo ele parece, ele é outro cara que parece ser muito gente bom, um cara muito de grupo, né? É, parece que ele sempre está disposto a ajudar entrou nessa partida fez um gol importante ali um gol de empate para a equipe do, do Atlético e vem sendo útil né dentro das suas limitações é, é, tem as suas de, suas limitações técnicas que todo mundo sabe é, mas consegue ajudar de alguma forma né como conseguiu ajudar nessa partida não é o jogador que, que que vai fazer gol todo jogo que que vai dar uma caneta vai fazer um gol de um gol de bicicleta mas o Pablo, da, da, da sua forma, consegue ser
0: útil para o elenco do Atlético. Um abraço para o Deco, que está aqui com a gente, mandou aqui também os símbolos do Atlético, Deco. dos membros. O Patrick falando que o Zapelli joga muito, para mim vai ser o diferencial só esperar ele se entrosar. Deu moto, deu pequenos sinais. Então, Vina, em cima desse comentário do Patrick, é...
1: só tenham paciência, porque o jogador é a primeira vez que ele sai de lá. É, ele precisa de adaptação ele vai oscilar nesse começo entendeu, então nem muito lá, nem muito cá entendeu, não dá, é, pra, pra, é é, não dá pra criar essa expectativa pô, o cara vai chegar aí e vai resolver, não, tomara que aconteça, entendeu, tomara que, 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 que se adapte rápido é, mas tem que ter paciência, é um jogador muito jovem ainda, é, tá num país novo, um futebol diferente é, e é normal que, que vá ter suas oscilações
0: ele deve ser aqueles argentinos que ele não fala nem o Portunhol, né, cara, ele fala aquele Sim. argentino tipo Tevez, assim não dá pra entender porra nenhuma do que ele fala, né
1: é, o cara, mas se você for ver, tipo, o Uruguai o Lugano, até hoje eu não consigo entender tá. direito o que, que ele fala Lugano,
0: Torino, os caras não aprendem 30 anos aqui no Brasil os caras começaram a me zoar aqui, ó. o Johnny tá dizendo que o Canobi vai pro Arsenal o Ederson também, tá doido Calma, não tem nível ainda é, o Léo lembrou que o Canóbio de longe parece o Jorginho Pé Murcho, de 94. E de perto parece o Marcos Guilherme.
1: Porra, eu lembro do, do, do Jorginho Pé Murcho. Depois ele foi jogar no Criciúma cara.
0: Onde é que tá o Marcos Guilherme, hein, cara? Ele tá no Inter ainda?
1: Hum, cara, ele tava. No Japão. No Japão, é, isso, é, isso é,
0: mesmo. Vevaren Nagasaki. Acho que encerramos do jogo, né, Vina? Do jogo, sim. Senão a gente o... vai até amanhã. Aqui deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Bom,
1: é... vi não é... queria aproveitar essa deixa do, do, do Marcos Guilherme que você deu aqui. O Romulo tá, é, só... tá machucado, fanático. Isso tá, tá machucado ainda. É só aproveitar essa deixa de Marcos Guilherme que você, que você deu. É, outro jogador que pertence ao Atlético que tem um novo destino é, é o Jajá né? É, o Jajá foi emprestado ao Casapia de Portugal, um time pequeno de Portugal que até pouco tempo atrás estava na segunda divisão de, de, de Portugal, na segunda liga é, o Jajá foi rebaixado no campeonato russo, né? ele que estava no Torpedo lá é, Uma o, torpedo treta, foi, né? é, o Torpedo foi, foi rebaixado ali né? é, foi o Lanterna da da, da competição, né? É, o Jajá, que estava jogando junto com o André, o André Balada, que acabou acertando o seu retorno pro futebol brasileiro aí para jogar na Ponte Preta.
0: Então?
1: É, então, o, o, o Jajá, aí, um ativo do time do, do, do Atlético, mas meio com problemas extra-campo. Já teve problemas aqui no, no, no Atlético. É, vida nova para ele em Portugal. Futebol ali que, que ele pode. Pode mostrar um bom futebol aí, quem sabe o Atlético possa fazer, fazer dinheiro com ele, porque não vejo é, a intenção do Atlético de, de utilizar o atleta.
0: Começou a sacanagem aqui, ó. Os caras falando que o Canobio hoje bota o Gabriel Jesus no bolso. O Patrick, tá de brincadeira. Fernandão também falando. Ah, não, larguei. É... Do jogo fechamos, agora vamos falar de Libertadores? Vamos, vamos para Libertadores. Vamos falar então primeiro, Vina. Então espera aí. Atenção, hein? Esqueço que eu tenho separado isso aqui, ó. Libertadores. Libertadores. grande Eu esqueço que eu tenho separado Ô, essa filha para falar da Libertadores, cara.
1: Porra, você tava com o um negocinho ali, cara. Esse <risos> corta bem na hora, meu. Porra, vindo aí me fode, né, cara?
0: Mas você sabe que a vinheta é curta, porra. Você ouviu essa vinheta 200 vezes já?
1: Pois é, mas, mas me constrange, né? <risos> porra, quase, quase que apaguei na mão o
0: cigarro. É, vai começar o mata-mata da nossa querida Liberta, cara. Deixa eu pegar. <risos> Deixa eu pegar o tabelão da Liberta aqui. É... E aí a gente já entra aqui também já falando de Atlético e Bolívar, Bolívar e é Atlético. É... Para quem não lembra, Aliança Atlético Nacional e Racing Nacional e Boca, Deportivo Pereira, Independente del Valle, em Atlético Mineiro e Palmeiras. Bolívar e o nosso furaca, o Atlético Paranaense, já que o Atlético Mineiro tá contra o Palmeiras. River Plate e Inter, Argentinos, Júnior e Fluminense, Flamengo e Olímpia. Esses jogos estão espalhados aí a partir de amanhã até quinta-feira, né? O Fluminense hum. joga amanhã, o Atlético joga amanhã, o Flamengo joga quinta, quarta tem Atlético Mineiro e Palmeiras, e é isso aí. É... E aí, cara, amanhã, Começa a batalha em busca da. Como é que é? Glória Eterna, né? Uma Glória Eterna. É uma paz. Quantos metros de altitude? 3.300? Ah, é uns 3.000 e
1: pouco, velho. É, é alto lá. Eu acho um absurdo fazer jogo nesse tipo de lugar, mas
0: enfim, né? Ah, vamos ligar lá pro Jane Infantino lá. Então, ô, o Mug não gosta Infantino. Lembra que teve essa Vina. treta o cara tirar lá e, e desistir depois?
1: Vina, mas aí que tá, cara. É. É perigoso até para a saúde, cara. Não, tem não, é... botar,
0: não vai dar
1: uma pipocadinha básica e bora. Entendeu? Então, falando, vamos falar antes do jogo aqui, falar da, 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 do pré-jogo, né? Falar aí a equipe do Atlético que relacionou 25 jogadores para essa partida. É, entre as novidades aí, tal tá Zapelli, tal tá o, tá o Vidal, tal tá Kaká, é, o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, que eu já vou aproveitar e cortar a pauta do Vinícius Cauê. Vinícius Cauê que tinha contrato até fevereiro de 2024, estendendo o contrato até dezembro de 2024. É ele que foi um dos, dos novos inscritos aí na, na Libertadores. É, é, foi o Vinícius Cauê, o Esquivel, o Vidal, o Zapeli e o Kaká. É, todos é, disponíveis para essa partida da, da Libertadores. Né? Eles entraram no lugar do Brian, do Julimar, do Pedrinho, do Reinaldo e do Teranz. é O Pedro Henrique, que está machucado, e o Fernando seguem inscritos na, na, na Libertadores. É, então, esses reforços aí disponíveis é, é, para o Atlético vão estar aptos é, para a partida agora é, de amanhã contra o Bolívar uma partida muito importante, né, Vino? Uma partida na altitude, é, onde o Atlético já teve experiências lá. Tem a partida de 2002, onde o Atlético abre 5x1 no primeiro aí tempo. Eu lembro,
0: hein, cara? Eu lembro desse jogo é, aí.
1: É, o Atlético acaba abrindo 5x1, leva um gol aos 14 minutos, mas no finalzinho ali com o gol de são dois gols do Ilan, um do Dagoberto e um do Gabiru é, fazem fazem ali 5x1 para a 1 pra, pra equipe do Atlético, e no segundo tempo o Atlético consegue suportar a pressão ali é, até os 30 minutos, é, toma um gol ali aos 16, se não me engano, né? fica 5 a 2 o Atlético consegue suportar a pressão até os 30 minutos, é, e acaba tomando três gols ali nos 15 minutos finais, e o jogo termina 5 a 5 é, Então é complicado de jogar, na, jogar na altitude, é, o desfalque mais importante é, mas pelas críticas do, 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 do torcedor atleticano é, até não é tanto desfalque né, é, que a ausência do Thiago Heleno na, na viagem o Thiago Heleno que não joga, não joga na altitude, né, tem, tem problemas para jogar na altitude é, o Atlético realizou um reconhecimento de gramado hoje quando, quando chegou né, para tirar o avião das costas é, mas não houve definição do time né, Vina? É, os jogadores apresentaram um certo cansaço né, o que é normal, uma viagem longa e é, 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 ainda mais na, na altitude então, então ainda não temos a escalação do, do Atlético não se sabe se o Wesley vai optar por jogar com três zagueiros ali na, 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 na defesa é, eu acho difícil acho que não, não deveria eu acho que tem, que tem que manter, tem o retorno do, do, do Zé Ivaldo. Né? É... E assim, né? você jogando com, com, com três zagueiros, você tem quatro, quatro zagueiros indo para indo La Paz. Né? O Kaique Rocha, o Zé Ivaldo, o Kaká, que não apresenta as suas melhores condições, e o Matheus Felipe. É... Então, quanto menor o risco do Matheus Felipe entrar, melhor para a equipe do Atlético.
0: É, cara, é... Na verdade, é assim, agora começa aquela história do jogo do ano pro Atlético, né? O Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil, então a Copa Libertadores é o xodó do Atlético aí pra essa temporada. É... Se você tira o ingrediente altitude, o Atlético tem que ser favorito ao natural. Agora, 3 mil e cacetada metros acima do nível do Mar não é fácil tanto que o próprio Thiago Heleno nunca joga né? nessas condições e aí tem o agravante também da questão do Matheus Felipe né? Do... eu acho que não faz sentido jogar com três zagueiros, acho que é dois mesmo o problema é que você derrete o cara também, se você pega e joga se bem que o o Kaká o acho que não vai jogar de titular, né cara
1: é, o Kaká ainda precisa aprimorar a forma física, né, Vina? O, o Kaká Kaique... não joga desde abril, cara. É, agora é, o, Kaique o Kaique Rocha
0: eu acho que vai jogar, cara, porque por ele ter sido poupado contra o Cruzeiro, eu acho que ele vai jogar.
1: Eu acredito que a zaga do Atlético deva ser formada por, por Zé Ivaldo e Kaique Rocha mesmo.
0: É, então, eu acho que é isso aí.
1: É, com... Aí tem essa dúvida, né, na, na lateral direita, que acredito que o Kelvin deva devo assumir a titularidade, apesar da boa partida que o Márcio então, fez contra, é, é contra o Cruzeiro. É, no setor de, de, de meio-campo, a volta natural do Fernandinho e do Eric. É, e aí tem a dúvida também ali no setor de meio-campo. De né? é, se o Wesley vai optar pela experiência de um Vidal, é, como já fez é, é, naquela partida onde ele sacou o Vitor Bueno, escalou o Vidal ali como, como o, o homem de ligação. Ou se ele vai manter o Vitor Bueno, né? É, não acredito que ele vá, que ele vá lançar os Zapelli como titular já nessa partida. É, então, assim, é esperar pra ver, né? Não, mas daí também tem, a, tem como jogar os dois, né? Quem? O Vidal e o Vitor Bueno. Tem, mas daí quem que você
0: vai tirar? Você tira o Coelho, você joga só com o Canoga e o Vitor Roque. Hum... Você fortalece Pique. o meio, porque daí você joga com o Erico, com o Fernandinho, o Vidal e o Bueno... E só dois atacantes. Você tira, você sai daquele 4-3-3, ou que seja, 4-5-1. Você sai daquele jogo com dois pontas e joga com um meio reforçado. Eric, Fernandinho Vidal e o Vitor Bueno.
1: Mas daí você joga com o. você joga com o Vitor Roque de centroavante e o Canobi lá, como segundo flutuando. atacante. É, flutuando. Só que aí que tá. Só que daí você perde o poder de marcação do Canobi a recomposição do Canobio, né?
0: Esse Mas é pra é o problema. Você ganha mais do um meia. Essa que é a situação, você, você fecha, vamos ser assim, muito genérico, você vai jogar com três volantes, você vai jogar com o Eric, o Fernandinho e o Vidal, aí você vê ali quem vai segurar um pouco mais, quem vai sair, provavelmente vai ser o Fernandinho, é... mas aí você não sobe tanto com os laterais, se jogar o Madison, você não sobe tanto, o Kelvin é um pouco mais ofensivo, se bem que o Madison gosta também de chegar. É, é o cara, deu, a, a, é aquela coisa. Palito. Eu, eu não jogaria com os com dois, dois pontos abertos amanhã, não. É aquela
1: coisa, né, Vina? Um jogo na, na, na altitude é mais estratégia do que qualquer outra coisa, né? É, a gente sabe que não adianta o Atlético se jogar com tudo no primeiro tempo, porque chega no segundo tempo, o time morre. É, então vai ter, que, vai ter que dosar muito a energia dos jogadores, é, vai ser um jogo de muita paciência, onde... É, é, o Atlético tem que evitar de correr muito, tem que ser muito assertivo no que, no que vai fazer.
0: É um grande desafio para o Wesley. Vou puxar uma enquetezinha rápida aqui. Ó. Zagueiro titular para amanhã: Matheus Felipe ou. Kaká não, né, cara? Eu vou Coloca... colocar aqui. Não. Kaique, não. Vou Kaique o Kaique Rocha, Rocha é. E Zé... Caíque Rocha é com C ou com K? Deixa eu olhar aqui. É com K. É com K. Caíque... Ah! Caíque Rocha. Então a gente... Vamos supor que vai ser o Zé Ivaldo e mais um. Matheus Felipe ou o Caíque Rocha? Está no ar aí no nosso querido chat. Vamos ver o que... que... Cara, se alguém Cara, botar no dar... Matheus Felipe... Tem que, tem que...
1: Cara, vai dar 100% o Caíque Rocha. A gente está com 45 pessoas nos assistindo... Vamos ver se a gente bate pelo menos 30 votos, então você que está nos assistindo aí, vocês 44 pessoas, vamos tentar pelo menos bater 30 votos nessa, nessa enquete, você que ainda não deixou seu like, deixe seu like, você ajuda muito esse vídeo a chegar em mais pessoas, então vota na enquete ali, é só clicar ali, vamos ver se a gente consegue chegar a 30 votos aí. É, provavelmente vai ter 100% o Kaique Rocha, né? Até agora é... 100%,
0: até agora 100%, já tem 11 votos, já.
1: É, mas não custa, vocês que estão nos assistindo aí, a gente tá com 44 pessoas nos assistindo, Vota aí, Boquita, você... a tua
0: conta aí, vota com a tua conta no, no Matheus Felipe aí, só pra, só pra gente ver se, se vai... Cara, ter
1: pior... Tempos. Puta, não tem como, velho, eu já votei, já. <risos> Peraí <aí>, deixa eu <risos> ver se dá para mudar aqui. Ah, vai saber, né? O Léo Não, também, não tem... Aqui, né? Não tem como... como... Tá,
0: então peraí. Como... vou então, eu... fazer uma enquete que dê, dê, que dê jogo. Quem que vai ser... Quem que vai jogar no meio? Peraí, ó. Iniciar a enquete. Vamos ver. É... No meio, pra frente. Porra, mas aí eu tô querendo digitar aqui, ó.
1: Não, coloca tá? a sua zaga, Vina, porque senão o pessoal acaba se dividindo na... Você vai colocar o... Kaique Rocha e Zé Ivaldo ou Matheus Felipe Zé Ivaldo? Vidal, VB,
0: Canóbio ou sem Vidal ou VB com coelho aberto. Vamos ver se dá para entender isso aqui. Vamos ver se alguém consegue votar aqui do meio para frente.
1: Vina, o pessoal está falando do, do, do Poveda. O Poveda saiu do Bolívar. cara. Quem está no, no, no Bolívar é o Chico. É, o Curitiba uhum. até tinha, tinha interesse na contratação do jogador. É uma indicação do Zago na época. Né? Ainda bem que não veio é um jogador que teve passagem pela base do Atlético, jogou no Sub-20 do Atlético, Copa do Brasil Sub-20, é da mesma geração do, do, do Rosseto, não é titular absoluto da, da, da equipe do Bolívar, é, mas é um, é um jogador brasileiro que teve, que teve passagem pela, pela, base tá. do,
0: pela base do Atlético. Quem, quem joga lá no Bolívar, se a galera lembrar, é o Patito Rodrigues, que jogou no Santos. Isso. É, ele veio para o Santos com uma expectativa grande, nunca justificou. Mas eu acho que ele é o cara mais que a galera vai lembrar. Ó. Aprovado na escalação do Bolívar para amanhã. Lampi no gol, Betanberry, Ferreira, José Sagredo e Roberto Fernandes, Rustiriano, Chaves, e Vidia Mil, Vidya Ruel, Patito Rodrigues e Rony Fernandes. O técnico é o Beniat. San José, esse é o provável Bolívar, então assim, eu só conheço o Patito.
1: É Vina, falando um pouquinho do Bolívar, o Bolívar ele, ele poupou alguns jogadores agora no final de, de semana, ele enfrentou o Oriente Petroleiro, empatou por um a um né, com, com o Oriente Petroleiro, é, o Bolívar ocupa a quarta colocação no, no, no campeonato boliviano hoje, é, então é, é, o Bolívar sempre está ali entre, entre os quatro primeiros entre os cinco primeiros é, é considerado um, um grande time na, na, na Bolívia né é, e assim, quando enfrenta outros times tem esse fator que é, o, que é a, a, a altitude que é como se fosse um décimo segundo jogador né? é, então assim em condições normais é óbvio que o Atlético seria favorito para o confronto é, a Bolívia hoje junto com a com a Venezuela é o pior futebol da, da América do Sul, a gente vê na, 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 na nas eliminatórias, é, enfim é, é um futebol que, que, que não tem uma, uma, uma condição comparada com o futebol brasileiro. É, você pega um elenco da, do, do, do Bolívar, é, talvez a folha, a folha salarial do, do, do Bolívar seja Sim. você se você se equipare a é um time de...
0: Tudo bem que é um é do Grupo City. Mas você tem, a... tem aí a campanha do Bolívar na primeira fase, não? Fácil? Hum, não. 3x1 no Palmeiras na primeira rodada. Lá.
1: Lá, no Cura, na
0: Atitude. Aí perde para o Barcelona, em Guayaquil, 2x1. Na terceira rodada, mete 4x0 no Cerro Portenho, lá em Portenho. Sim. É ganha do Barcelona no Orlando Silves, 1 a 0 Aí ganha do Cerro novamente, também na altitude, 2x0. E aí, aquele jogo que o Palmeiras precisava ganhar também para garantir a classificação tranquila, perde de 4x0 no Allianz. Então, assim, o Bolívar se classificou com 12 pontos, cara. 4 vitórias Vina. e 12 derrotas.
1: Vina, mas aí que tá, cara. Se você for comparar é, folha salarial. É, é... Estrutura, tudo isso não tem não. como você comparar o
0: Bolívar com o Atlético, não. Com certeza não. Só Tal, tô, talvez... eu tô querendo dizer assim: que não dá para desmerecer, cara. É um jogo complicadíssimo, não. Com,
1: com certeza. Não dá para desmerecer. Eu acredito que, assim, em condições normais, em condições normais, sem altitude, lógico, tudo pode acontecer, entendeu? Futebol, a gente sabe como é que é. é... Mas em condições normais, o Atlético seria favorito por o confronto. É, se tratando de um jogo em La Paz, na altitude, com tudo que envolve a partida, aí se torna um jogo mais, muito mais complicado. Então assim, só para a gente fechar essa parte do jogo, do, do, do pré-jogo, eu acho que o objetivo do Atlético nessa partida é, tem que ser é, voltar vivo de lá. Entendeu? Se conseguir uma vitória, pô, tá ótimo. Se conseguir um, um empate, também tá ótimo. Agora, uma derrota por um gol de diferença, é, lógico, lógico que não é o ideal, mas tá ok consegue reverter na, na, na arena da baixada. Então, por isso que eu falo: vai ser um jogo de xadrez, um jogo de paciência, onde o Atlético não pode se expor. É, a gente sabe a velocidade que a bola pega na altitude é muito alta. É, então, pode ser que o, vento, o, o Bento enfrente alguma, alguma, alguma dificuldade ali e tal. É, então, assim, é aquela coisa: é voltar vivo da Bolívia, é, voltar com condições de, 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 de poder conseguir a classificação em casa na, na Arena da
0: Baixada. Último jogo do Atlético na altitude foi aquela sap, sapatada lá para o Day Strong, na queda do. Carilli. Carilli. Foi, né? Foi. É... 5x0, né? Tem que voltar, tem que voltar vivo, bem como você bem disse. Deixa eu dar uma passada nos comentários aqui pra gente daí fechar com as notícias. O Gladmug, ele tá falando que você não... Não adianta você esconder o negócio aí que a fumaça te entrega.
1: Não, mas Glad, é... Putz, cara, é que eu não... Eu realmente eu não gosto que, que, que me vejam no... No ato. É aquela coisa, sabe? É, é igual quando você vai mijar numa árvore. Você esconde o pinto, né? Você coloca aqui na frente da árvore. Entendeu? Todo mundo sabe que você tá mijando, mas você não precisa mostrar que você tá mijando. Você não vai virar o pinto para frente e mijar mostrando, entendeu? Então é a mesma coisa, cara. Vocês podem saber que eu tô fumando, mas o importante é vocês não verem o cigarro. É
0: Só aí, tem que deixar claro que você tá fumando cigarro... Cigarro, cigarro. uma borinha aqui. Você compra, você compra na... não, não precisa fazer propaganda, cara. Tira isso aí da tela. É... Nossa, mas
1: é verdade, foi uma analogia boa essa, cara, que Viva. me veio na cabeça agora. Foi uma boa analogia.
0: A galera tá me corrigindo aqui, eles estão com razão. O último jogo do Palmeiras contra o Bolívar, o Palmeiras já tava classificado, no primeiro, primeiro jogo jogou com o time reserva, é isso aí. É, o a, a Gladys tá dizendo aqui, ó, o Gladys tá falando, o futebol masculino tem troca livre por concussão? Tem. A Copa Feminina, Sim. se bater na cabeça, pode trocar. É, teve, eu, teve um jogo que, que teve essa troca ali, eu acho que até foi o jogo do Brasil, primeiro jogo do Panamá, e no masculino também tem, Gladir. É, o Léo está dizendo aqui que é o melhor Bolívar dos últimos anos, embora não seja o supra-sumo, e o Camilo diz que tem que distribuir uns cigarrinhos.
1: Do... É, livre dê. aí que os caras não
0: conseguem correr. Que... Daí fica lá no, no doping, lá, né, cara? É, o Léo fala que ele vai começar com Eric, Hugo Moura, Fernandinho e Vitor Bueno. Será? Putz,
1: cara, não faz sentido o Hugo Moura, cara.
0: Cara, o Hugo Moura seria aquele cinco para ficar na frente da zaga e proteger, liberar um pouco o Fernandinho para fazer a bola rodar, porque é o que a gente está falando e a galera falou aqui nos comentários: jogo na altitude. Quem vai ter que correr mais ainda é a bola. Não tem Sim. ninguém melhor que o Fernandinho para fazer isso aí no time. Por isso que eu também acho que o Vidal é importante. É, o Eric não tem como sair do time. Eu não sei se eu colocaria o Gumora, mas eu não me surpreenderia também, cara. Só que o Wesley não é esse perfil retranqueiro, né? Se fosse o Tua, eu acho que o Gumora era titular absoluto amanhã.
1: É, eu não colocaria. Eu, a minha opinião, eu não colocaria
0: galera tá lembrando que pode trocar cinco, né? Uma experiência diferente, né? Agora você pode fazer cinco substituições, então você consegue rodar mais os caras. E é isso aí, cara. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ô, Vina, só corrigindo aqui. Não é filtro amarelo,
1: viu, Breno? É... O filtro amarelo é o vermelho, cara. Esse aqui é o
0: gold. Ai, ai. É... Olha aí, ó. O áudio te deu uma dura aqui, hein? Faz muito bem, Mugi. Não mostrar na live... O Sigas, você é muito charmoso e pode influenciar jovens a também fumar. Tô brincando, mas o assunto é sério. É sério não, mesmo. É... Você tá
1: certo, Mario. Mas é verdade. É por isso que eu escondo. Apesar de, 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 de saberem que eu, que, eu, que eu fumo, eu não, não gosto de, de, de mostrar o cigarro. Por isso que, que eu sempre faço, faço aqui. É igual o jogador quando vai conversar dentro
0: de campo. Eu falar atrás assim, é de trás. Últimas do Atlético aí, para a gente fechar esse nosso querido pré-eleção pré-liberto.
1: Vindo agora vai além, de, além do futebol, né? É, eu até anotei aqui, bastante aqui, é, o Atlético conseguiu eliminar, né, é, para cobrar direitos de transmissão é, do, das rádios, né, dos jogos, para as rádios poderem transmitir os jogos. É, só que o que que acontece? Na Lei Pelé, é, é muito claro que, que se deve ser cobrado é, quando se transmite imagens, porque você tem o direito de arena, você tem direitos de imagem, é, tem tudo isso. É, a Associação dos Cronistas é, alegou né, que, que, que ali o que acontece na rádio é apenas um funcionário da rádio narrando o que ele está vendo, o que eu concordo, eu sempre vou ser um defensor da, das rádios. É, foi comentado também que só vai sobreviver as é, rádios grandes, como uma Jovem Pan, uma Transamérica. É, enfim, o, o Vina sabe muito bem, porque, porque o pai do Vina é radialista das antigas. É, e se tornou um radialista, apesar de ter feito da, é, parte, grande tempo, da, da imprensa tradicional, é, se tornou um radialista independente, onde o Vina chegou a trabalhar com ele. É, então, assim, é, é, o Vina é, é, e quem trabalha com isso sabe da dificuldade que é, entendeu? Às vezes você não tem o um lucro, é, você tira dinheiro do próprio bolso ali para bancar deslocamento, às vezes num jogo do interior, é, é, com equipamentos e tal... É, e daí, mais isso de você ter que pagar o direito de, de, de transmissão, ao meu ver, é um absurdo. Eu entendo o Atlético, de, 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 o Atlético é, é, tem esse, esse pensamento é, é, empresarial, de, de, de lucro e tal, é, mas é complicado, sabe? Então, a princípio, é, para o jogo contra o Bolívar, o jogo da volta é, é, já está válido essa. Essa, essa liminar né ainda cabe recurso é, mas eu já deixo muito claro aqui cara que, que eu sou contra cara porque a rádio cara para quem gosta de rádio é, a rádio é uma coisa que é, é, é paixão mesmo assim sabe é um negócio que que é gostoso assim sabe para quem gosta quem gosta me entende o que eu tô o que eu tô falando e a rádio ela as rádios pequenas elas não dão o, di o dinheiro que que que, que dá uma televisão. Entendeu? O porquê? Porque na rádio você não consegue fazer uma, uma propaganda com o produto, que é mais atraente, então é só a voz, é aquela coisa da, da, da imaginação. Então a rádio não é rentável como, como a televisão. É, e, e isso prejudica é, 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 as rádios pequenas, principalmente. Na Copa do Mundo é, já teve isso, né? É, é, as transmissões é, para as rádios transmitirem. É, é, os jogos, a FIFA cobrava um, um valor que era um milhão e, e poucos mil reais, é, o Atlético falou que vai fazer fazer condições é, especiais, é, é, modelos de negócios e tal, é, mas assim cara, às vezes para quem não, não ganha nada, entendeu, às vezes quem faz isso por paixão é, vai fazer o quê entendeu, é, a pessoa às vezes não tem um lucro ali, ou lucra ali um, um pingadinho, entendeu? Vai fazer o que? Vai simplesmente parar de trabalhar, não vai mais poder transmitir o, os jogos, né? Então é uma situação muito complicada, e é, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser é, na partida de volta é, contra o Bolívar na, na terça-feira que vem, porque, porque já está em rigor isso, né? É, e a princípio, é assim, cara. É, se não for revertido, eu não sei se a Transamérica vai pagar o direito de transmissão. É, eu não sei se a Banda B vai pagar os direitos de transmissão. Então é uma situação muito complicada.
0: Cara, é, eu acho que isso aí, o Petralha já tenta isso aí há muito tempo. Isso aí é... Desde
1: 2008 Vina.
0: Já 15 faz 12 anos. Tempo que ele vem com essa ideia, né? É, eu acho profundamente lamentável, cara. Porque o rádio, aqui, vou falar daqui, tá? Porque se você pegar em outras cidades, o rádio vai muito bem, assim, tem muito investimento, tem muitas rádios, tem, tem muito campo para os jornalistas e radialistas trabalharem. Aqui não. Aqui existe a Transamérica, existe a Banda B, existe agora a Jovem Pan, e aí tem rádios menores que fazem transmissão ali na M é, se eu não me engano a clube faz clube. É, tem outras tem outras rádios aí e cara todas elas é na base de cota de patrocínio a maioria desses radialistas ou ele paga para trabalhar ou é que ele começa pagando para trabalhar e ele tem que vender as cotas para se manter é, são poucas rádios que os radialistas são remunerados é, são contratados, digamos assim é, como é, por exemplo na Transamérica os, 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 os locutores os radialistas, os jornalistas da Transamérica eles são contratados na Transamérica só fazem aquilo podem fazer outros trabalhos como jornalista pega o Robson de Lázaro que está lá na, na massa mas aí ali é, ele Concilia os dois trabalhos. É, mas a, a maioria dos outros, outras pessoas têm outras atividades, ou estão em outras áreas fazendo outros trabalhos, enfim. E a aí você vai querer cobrar Vila. desses caras? Hum? A gente mesmo aqui? O que, que a é. gente ganha? Aí você vai querer cobrar desses caras para veicular a tua imagem? Pra... Porra! Eu acho que, assim, é, é, é um pouco de exagero, cara, é um pouco de... Um pouco não, é totalmente exagerado, não, não precisa. Qual é, o, qual é o problema das rádios transmitirem? A rádio tá faturando milhões em cima do Atlético agora? Porra, não dá, cara. É, é
1: muito... Isso, isso é perigoso porque abre precedente, né, Vina? Porque, porque assim, agora é o oh. Atlético.
0: O Fábio está colocando rapidinho, só. se a rádio não sobrevive porque não pode transmitir o jogo, o modelo de negócio está falido. Os caras têm que achar outra maneira de conseguir audiência, o mundo muda a todo momento. O problema é que aqui o investimento é pequeno, Fábio. É diferente de, de outras praças. Eu não vou nem falar de São Paulo e Rio de Janeiro, vou pegar Porto Alegre, vou pegar BH. É... A galera não consome da mesma forma que consome lá. É só como o Muto falou, pega o nosso canal quando o Atlético atropela no fim de semana a gente bate 100, 150 visualizações simultâneas quando tem um jogo comum a gente tá falando de um, um programa pré-libertadores a gente tá com 40 pessoas ao vivo não é desmerecer quem tá assistindo a gente agora mas é essa linha é, o, o consumidor do futebol curitibano ele é diferente, então assim é, é, é muito complicado você imaginar que, esses, esse, vou pegar lá o, a Transamérica, vai fazer alguma coisa diferente para para revolucionar, eles já revolucionaram o rádio, Transamérica é um case de sucesso há 20 anos. Então, é, é muito complicado essa situação. Pega um projeto que era perfeito, era excelente, que tinha que ter dado certo e não deu por falta de investimento, que foi a 98 em 2013, 2014. A equipe da 98 era de altíssimo nível e pereceu por falta de investimento, porque não tem retorno. Torcedor, ainda mais hoje, o torcedor só quer ouvir quem fala bem do time dele, só quer ouvir quem faz média, só quer ouvir quem fala o que ele quer ouvir. E aí não dá certo. Então assim, eu acho que é um é um debate é, é muito é, amplo. É um negócio que tem que ser. Eu concordo que tem muito modelo é que está realmente ultrapassado e por isso não sai do lugar. É, mas também, cara, não é assim tão curto essa, essa resenha toda, entendeu? O Fernando tá falando aqui, ó, o canal de um jornalista de Minas teve quatro vezes mais visualizações que a Transamérica. Só que aí entra nisso que eu tô falando. Eu morei em Porto Alegre lá durante três anos, cara, a, a forma como as torcidas vivem o futebol é incomparável com o que a gente vive aqui. Vou falar de Atletiba, não vou nem colocar. Naquela época o Paraná ainda tava na Série B. Não existe, não se compara. O atleticano, bem como está hoje, não vive o Atlético como vive o Inter e o Grêmio, o gremista e o Colorado lá em Porto Alegre. Não vive, não vive. É minoria. São poucos que vivem da forma como a maioria vive lá. E esse, esses poucos não pagam a conta, então não gera investimento. O cara vai investir em outra coisa. Essa é a realidade.
1: É complicado, né, Vina? A gente torce para que para que reverta essa, essa decisão, porque, como eu disse, abre precedente. É, hoje é o Atlético. É, é, cabe a gente, a gente salientar aqui que, que isso é para jogos do Atlético dentro de casa. Tá? Essa, essa liminária é para jogos do Atlético dentro de casa. É, isso é a moda pegada. Daqui a pouco é, é, todos os times estão entrando nessa e aí vai ser o fim da da rádio esportiva, a gente vai ter poucas opções a gente vai ter as grandes, isso se tiver tem que ver se, se uma Jovem Pan vai chegar e falar, putz, cara será que vale a pena investir um milhão não, aqui é só, pra... você
0: pegar, é só você pegar o, o, o Nicolas até falou hoje na Transamérica ele era o único repórter que estava em loco lá no Rio de Janeiro ou seja, a Jovem Pan transmitiu o jogo, a Banda B transmitiu o jogo não mandaram o repórter, por quê? porque é caro, cara, é caro Aí tem que ter algum investimento, enfim, não sei. Agora tem que ver lá, não sei exatamente quem é que tá lá em La Paz, lá para cobrir o Atlético lá na Libertadores, mas não dá para ir todo mundo, porque as rádios menores não
1: têm grana. Não, o Vinalauro, ele faz um comentário aqui, é, é, mais ou menos na, na, na linha daquele outro comentário ali, é, em relação ao mercado é cruel, meus amigos, e vivemos no capitalismo. Tio, Fer, tio Pet é ferrenha e o defensor do mercado, parece que a é justiça é idem. Quem não tem competência não se estabelece. Essa é a lógica do mercado. Eu concordo com você, Auro, é, só que assim, é, o Atlético está tendo algum prejuízo é, em relação às rádios? Não está, cara. Entendeu? O Atlético está vendo uma maneira de, de, de tentar ganhar mais dinheiro do negócio que não atrapalha ele, muito pelo contrário, acaba divulgando. Tem gente que... que tem o torcedor que não tem dinheiro para ir no estádio não tem um pay-per-view em casa ele escuta na rádio, entendeu você já pensou se, se, por exemplo, chega lá no chefão da Transamérica em São Paulo o pessoal aqui de Curitiba, olha, a gente vai precisar aí de um milhão de reais para transmitir a, a, o campeonato brasileiro o cara vai pegar e vai falar, o que? um milhão de reais? Não, pode cortar cancela, entendeu, aí daqui a pouco a gente fala, pô, a, a, as rádios grandes vão se estabelecer, porque tem dinheiro de, de investimento Será que essas rádios grandes elas vão achar que vale a pena investir é, esse valor para fazer a transmissão? Então, assim, cara, é, é, tem que... Sabe, e daí nem, isso nem está me me tular, nem
0: acontecendo. acaba acontecendo que vai sobrar só a Rádio Cap, que vai falar o que o torcedor quer ouvir. Só que aí nem vira, sempre. Aí vira é a negócio. Coreia
1: do Norte mesmo, né?
0: Ó, o Fernando cita aqui o baldaço, que ganha muito dinheiro nas transmissões, mas as rádios pequenas não. Eu peço para vocês pensarem e fazer um comparativo. Se no, na nossa imprensa existe um baldaço, por exemplo, no sentido de gerar esse engajamento que ele gera pela rivalidade, porque ele ganha muito mais não dinheiro não. quando o Inter faça vergonha do que o Inter ganha, né? Aí ele faz lá as lives dele, os caras mandam o superchat para ele ler e xingando ele. Vindo, a gente ninguém tem assim que ser... Essa...
1: A gente tem que ser bem claro a gente tem na, 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 no, no Atlético a gente tem ali a Tretes, o, o menino lá, o Botafoguense é, o, o... no Coxa a gente tem a Rede Coxa tem o meu Coritiba, que é o do Scarione, tem o Coxa Nautas é, no Paraná, nas antigas tinha o Paranautas é, tem o Ferraz, que trazia as, infor traz as informações ah, Deus, do Paraná é, assim, cara, eu não acredito que, que nenhum desses, desses canais é, dê um faturamento absurdo de, da, da pessoa, tipo, não, eu vou viver disso e vou viver muito bem, entendeu? Então entra muito nesse negócio do, do, de como é feito o consumo da o consumo da, do, 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 nosso, do nosso esporte aqui do, do nosso futebol no, no Paraná, entendeu?
0: Ai, é isso aí, cara. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Diga tchau. Tem mais alguma coisa aí, não? Não, só isso mesmo. Boa semana, galera, para os
1: atleticanos que vão acompanhar o jogo amanhã. Boa sorte. Curitiba enfrenta o Red Bull no final de semana. É, o Atlético enfrenta o Bolívar agora, no final de semana, pega o Santos, né? É, nesse... nesse meio tempo aí entre o, o jogo do Bolívar semana que vem estamos de volta aí um beijo no coração boa semana para vocês estamos junto eu fui
0: valeu Mug, valeu oh, o Brendo fez o um comentário aqui o Johnny também tá com a gente o Léo também é isso aí galera chegamos ao fim de mais um programa pré eleição aqui no nosso canal Resende Boteco voltamos semana que vem para repercutir aí os acontecimentos da Liberta e também do que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro. Agradeço a audiência de todos, agradeço os comentários, agradeço aí a participação, agradeço a cornetagem, esse debate sadio e ousado que temos toda segunda-feira. Valeu, aquele abraço, fiquem todos com Deus, boa semana aí. tchau!